0: Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Insert Moin. Ich bin Anne und heute haben wir den ersten Brunch in unserem neuen März-Ablauf. Wir haben ja besprochen bei Intern Moin, dass wir ein bisschen was ändern wollen ab März. Und das beginnt jetzt. Wir haben sonntags immer eine Folge Le Brunch. Und für diese wunderschöne Folge heute habe ich ähm, zwei sehr nette Herren bei mir. Der eine ist in Mexiko geboren und der andere betreibt wahrscheinlich schon ein Sneaker-Kartell in Mexiko. Wer weiß <lacht> es? Wer weiß es schon? Hier sind Manuel y Fabian Döller. Hallo.
1: Hi, hey, schönen guten Morgen.
2: <lacht> Hallo, guten Morgen.
0: Hi. Cool, wir haben es geschafft. Wir sind hier heute alle zusammen vor dem Mikro. Das war eine ganz schöne odyssee wenn ich das mal so sagen darf. möchte, Möchtet ihr erzählen, was da passiert ist <lacht> in unserer Planung?
2: Wir können ja noch mal fünf Minuten in unsere WhatsApp-Orga zurück äh, scrollen. <lacht> um, ich glaube, wir haben, also einmal haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeschrieben und beim zweiten Mal war ich dumm. Um, so will ich es zusammenfassen. <lacht> so,
0: ja, schön. Ja,
1: Das wäre meine Zusammenfassung. <lacht> Dem möchte ich nichts hinzufügen. Das ist völlig ja. in Ordnung für mich. So. Es ist,
0: ja, ist alles gesagt, finde ich auch. Ja, dazu,
2: dazu kommt aber auch immer ähm, Zeitunterschied der Hundesohn. Ähm, also wir hatten jetzt nur eine Zeitzone, aber ich also vielleicht bin ich ja wirklich ein bisschen dumm, aber es ist manchmal äh, komplexer, als man denkt. Und dann fehlt natürlich ein bisschen die Flexibilität. Ich kann es ja sagen, ich bin davon ausgegangen, dass wir den anderen Tag aufnehmen. Sehe heute nach dem Aufwachen, also äh, bei mir ist es zum Zeitpunkt äh, der Aufnahme jetzt gerade Vormittag, sehe eure Nachrichten und denkt, nachdem wir die erste Koordination ja schon ein bisschen äh, verplant hatten, denke ich so, hat's ist ja lustig, dass die mir jetzt heute schreiben und äh, Manuel <lacht> schreibt mir sogar noch eine SMS. <lacht> der zieht den Gag ja voll durch, bis ich dann nochmal mal hochscroll und feststelle, dass wir den heutigen Tag ausgesucht hatten. Naja, naja Na Gott ja. sei Dank sieht man nicht, wie viel vom Sandmännchen äh, in meinen äh, faltigen Augenwinkeln hängt.
1: Ich bin trotzdem zuversichtlich, dass dieser Podcast eine 9 von 10 wird. Mit ich auch. Hier, ja. ja, mindestens.
0: Ich ja. Mindestens, egal äh, wenn, ob Zeitzonen oder nicht. Ja, wenn es keine 9 von 10 gibt,
1: dann Anzeigenstopp. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja. Genau, full disclosure. Äh, ja. du, bist, du bist Patreon. Also wir müssen uns anstrengen, wenn, wenn du äh, wenn wir dich hier vergrätzen, dann wird, äh, wird das teure Abo gekündigt. Ich sehe schon. <lacht> ja.
0: <lacht> okay. Okay, wir geben unser Bestes. Aber ähm, apropos 9 von 10. Da hast du ganz smart unser heutiges Thema aufgegriffen. Wir wollen ja. nämlich heute darüber sprechen, wie Spielewertungen, Metacritic und Co. die Industrie beeinflussen und uns auch als Consumer. Ähm, das ist natürlich ein Riesenfass, das man jetzt öffnen kann. Wir haben so ein bisschen im Vorhinein schon uns mal eine Struktur ausgedacht, damit wir nicht völlig abdriften, was ja unter Umständen in dieser Konstellation gerne mal passieren könnte. Ähm, und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach mal damit an, welche Spielebewertungssysteme es aktuell gibt. Also, wir ganz haben zum Beispiel... ja ganz
1: kurz, äh, ich glaube, es gibt fast niemanden oder keine, die hier zuhören, die nicht wissen, wer Fabian Döder ist, aber ja, äh, das vielleicht ein oder zwei Sätze noch zu dir, die meisten werden dich sicherlich eh schon kennen, aber äh, wir können es ja nicht voraussetzen.
2: Ja, es ist immer so schön, über sich selbst zu reden. <lacht> ähm, also Fabian, den Namen hast du ja schon gesagt. Ich mache das Ganze, also ich arbeite in der Industrie, glaube ich, seit 1997, habe damals als Spieletester angefangen und dann ähm, den Wechsel, der relativ klassisch war, zu der Zeit auch vorgenommen. Bin dann irgendwann ähm, in die PR auf Branchenseite gewechselt, ähm, Codemasters ähm, Sega, für die ich auch bis heute immer noch arbeite, und äh, primär äh, CD Project Red. Ja, das ist jetzt seit 1997. Ja, eine lange Zeit, auf jeden wann, Fall.
1: Wann hast du deine letzte Wertung gegeben? Wie lange ist das her?
2: Oh, das ist ähm, das müsste. Ich, ich könnte. Ich bin ich dann vom. Ich bin vom OPM bin ich zum Future Verlag nach München und dann hat Future dicht gemacht. Also man müsste jetzt eigentlich. Ich das da habe ich mich nicht darauf vorbereitet. Man könnte eigentlich kurz äh, googeln. Future Verlag München schließt. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass ich dann äh, wenige Tage, wir haben ein Heft, haben wir noch gemacht, nachdem uns mitgeteilt wurde, dass Feierabend ist, dass ich da die letzte Wertung äh, vergeben habe. Also ähm, Anfang der 2000er habe ich meine letzte klassische Wertung vergeben. <lacht> ja, es, war ein, es war ein
1: Prozentwertungssystem. Ein Mann, der beide Seiten kennt. Sehr schön. Ja, perfekt. Ja.
0: Crazy, Anfang der 2000er, da war ich noch auf dem Gymnasium. Ich habe 2007. Abi gemacht.
2: Ja, aber also ich habe tatsächlich auch. Ich habe während dem Abi habe ich angefangen als freier Mitarbeiter ähm, für den damals neu gegründeten Cypress Verlag. Müsste ja. so 97 gewesen sein oder 96, 97. Ähm, das ist der ganz normale Werdegang. Krass.
1: Ja. Und weil du gesagt hast, der damals klassische Werdegang äh, hin zur PR, das passiert ja heute immer noch oft genug. Also das ist ja, einfach, sind einfach die besser bezahlten Jobs. Aber da können wir ja vielleicht nachher noch darauf drauf zurückkommen. Die genau. sind wahrscheinlich hat sich
2: die Relation sogar noch verschoben, bedauerlicherweise aus, aus Pressesicht. Ja.
0: ja, gut, gut, dass wir das noch mal erörtert haben. Ich bin immer so, ich springe immer so schnell zu, zu meinen Sachen, die ich mir vorgenommen habe. Aber jetzt wissen wir alle, wer du bist. Gott sei Dank. Und ich habe es eben schon angeteasert. Es gibt noch ein paar bestehende Bewertungssysteme es sind irgendwie. Ich habe so die drei wichtigsten aufgeschrieben. Das eine ist so ein Sternesystem, also eins bis fünf Sterne und ähm, dazwischen halbe Sterne. Das ist auch ein System, das mir eigentlich ganz gut gefällt. Ich weiß nicht, ob einer von euch beiden bei Letterboxd ist. Das ist so eine App, ähm, wo man Filme bewerten kann und eine Watchlist erstellen kann und so. Die arbeiten auch mit Sternen. Das finde ich eigentlich ganz cool. Dann gibt es natürlich die 1 bis 10 oder 0 bis 100, die Zahlenwertung. Das machen noch super viele. Das ist so das eigentlich das gängigste ähm, Format für so ein Bewertungssystem. IGN hat das zum Beispiel noch, die GameStar, äh, PC Games, For Players, ganzen vielen oder viele deutsche Seiten machen das noch. Ähm, und Metacritic natürlich. Zu denen kommen wir natürlich auch gleich, unser quasi Protagonist dieser Folge. Und was viele ähm, im Laufe der Jahre jetzt äh, machen und geändert haben, es gibt bei einigen Outlets so kleine Fazittexte einfach, wo nochmal komplett ausgeschrieben, kurz zusammengefasst wird, ähm, was jetzt toll und was schlecht an dem Spiel war und äh, damit muss man sich dann begnügen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Kotaku damit angefangen hat, aber da habe ich das auf jeden Fall zum ersten Mal bemerkt. Polygon ist nachgezogen. Eurogamer, ja, bei
1: uns ganz klassisch Eurogamer, die immer schon hm. irgendwie nur ein Fazit geschrieben haben und nur einen Empfehlenswert oder sowas verliehen haben, aber keine Zahlenwertung mehr gemacht haben. Ja.
0: Aber international haben die auch anders bewertet, glaube ich, oder? Oder war das nur in Deutschland?
1: Ich kenne Eurogamer nur oder Eurogamer nur mit äh, diesen Textwertungen tatsächlich, ja. Und vor oh, players krass. hatte mal eine Zwischenphase, da haben sie gesagt, wir blenden sie aus und machen nur noch diese Fazitbox und wenn ihr wollt, könnt ihr klicken, Ich war eigentlich nur Clickbaiting, glaube ich, oh, wow. und dann wird die Zahlenwertung eingeblendet. Das war so ein Experiment tatsächlich mal als Zwischenlösung, ja.
0: Aber bei denen hat sich ja generell sowieso viel verändert, deswegen äh ich wüsste auch, wenn du mal, man mich fragen würde, wüsste ich auch nicht aus dem Kopf, ähm, was die für eine Wertung haben, weil die nicht vor ja. allzu langer Zeit ja mal komplett umgekrempelt Fabian wurden. Fabian würde
1: sagen, nie über 66 oder so, gell?
0: Ja, <lacht> stimmt, ja. <lacht> stimmt, die waren immer sehr berühmt dafür, dass sie so kritisch sind. Ja. Nun, ähm, es ging jetzt immer, also in den letzten Jahren hatte ich das Gefühl, ging der Trend eher zur kleinen schriftlichen Wertung, um so ein bisschen den Anspruch auch zu heben, dass nicht jeder einfach nur auf die Seite geht und guckt, aha, wie viel Prozent sind es oder wie hoch ist der Wert, sondern dass die Leute wirklich auch mal die Reviews lesen. Welche Wertungssysteme findet ihr denn eigentlich am sinnvollsten?
1: Tja, da ist schon die große allgemeine Frage, sind die überhaupt sinnvoll oder nicht, aber wenn ich jetzt zwischen eins wählen würde, ich ich äh also gewohnt ist man halt einfach dieses zehner äh, system Ich finde jetzt n, der Unterschied zwischen dem 1 bis 10 und 1 bis 100 nicht so nicht so richtig dramatisch, weil da ja, wie du schon auch gesagt hast, die Sternesysteme sind ja eigentlich auch nur, wenn man die Zwischenschritte hat, ne, eine Wertung ja, von 1 bis 10 absolut. und so dieses typische 9 out of 10, äh, 7 out of 10 und so, das ist ja das, wo irgendwie, glaube ich, die meisten Leute sich darauf einigen können, also von daher denke ich schon, dass das das Naheliegendste ist. Wenn ich jetzt ganz persönlich sagen müsste, finde ich eigentlich das Sternesystem auch am ähm, naheliegendsten oder am sinnvollsten, weil das äh, genügend richtungsweisungsgebend ist. Also dass man sagt, ist es eine 3 von 5 oder eine 4 von 5, ist ein großer Unterschied. Ja. Aber ich verliere mich nicht in den Details, ist es jetzt eine 69 oder eine 73 und wo ist dann denn da der Unterschied? Also von daher würde ich, glaube ich, die Sterne bevorzugen.
2: Fabian? Ähm, bei mir ist es ein Wertungssystem, das es tatsächlich gar nicht mehr gibt. Um, das war das aus der ASM, aktueller Softwaremarkt. Mhm. Es war ein 12 das eigentlich ein 10er-Wertungssystem war. <lacht> um, und okay. Äh, ja, das war eigentlich eine gute Idee. Also du wusstest, wenn es gab Grafik, Sound, irgendwas, also verschiedene, die klassischen Komponenten, Spielspaß wahrscheinlich noch. Und äh, wenn es eine 10 bekommen hat, wusstest du, es war in dem Bereich gerade das Beste, was es gab. Mhm. Und, dann, und dann kam ab und zu mal ein Spiel, wie Monkey Island oder Castle of Illusion oder Super Contra, das dann in einer Kategorie mehr bekommen hat. Es hatte dann eine Elf, ähm oder eine 12 und dann gab es den ASM-Mega-Hit. Und du wusstest <lacht> wirklich, du wusstest wirklich, das ist ein besonderes Spiel. Mhm. Und ähm, ja. ich kann nur für mich sagen, ähm, das hat die Redaktion, also das die gute alte Zeit der Wertungskonferenzen, die haben es nicht einfach gemacht. Und ich kann bei allen ASM-Spielen, die irgendwie einen Mega-Hit bekommen haben, das war dann so ein Platinum-Symbol mit, ich glaube, der Space Red, ähm, kann ich sagen, dass ich mir die gekauft habe, auch ja für hm. viel Geld, und die, die ich gespielt habe, und die waren, also du hast wirklich gemerkt, es ist was anderes. Es ist was Besseres. Da passiert gerade was irgendwie in dem Genre. Da gibt es eine neue Referenz. Und das hat auch, es mir sofort, wie ihr das gesagt habt, also auf die Frage war ich, hatte ich mich nicht vorbereitet, wir haben das ja im Vorfeld nicht besprochen, kam sofort mir ähm, ja, ASM in den Sinn. Also hast du hast du gehört, Dings hat eine 12 bekommen bei hier, was? Und dann warst du davor gesessen und hast gesagt, oh Gott, ist das gut.
1: Hm. Ja. Gute Idee eigentlich, da auch ja, mal über, das, die, über die äh, normale Skala hinauszugehen, um so ein Statement zu setzen. Ja, ja. Find
0: ich, ich finde es auch total sinnvoll. Ich frage mich, warum man das heute nicht mehr macht. Das macht auf jeden Fall mehr Sinn als so ein Zehnerwertungssystem, ähm, wo man heutzutage, wenn man sich so umguckt, sehr oft die 10 von 10 einfach sieht und sich denkt, aha, schon wieder so ein, das beste Spiel aller Zeiten oder wie. weil ja. du, wenn es dann so ganz selten ist, dass mal jemand eine 11 oder eine 12 kriegt, dann hat das wenigstens noch Bedeutung.
2: Genau. Du musst natürlich intern das sehr, also vorsichtig behandeln. Damit mhm. einmal falsch gemacht und es ist kaputt. Ist einfach so. Mhm. Um, und um, war auch immer ein großer Fan, also bin ansonsten ein großer Fan von dem äh, Prozentwertungssystem, weil ich die Abstufungen feiner finde. Aber da hast du natürlich auch das Problem, dass ein Prozentwertungssystem vergleichbar funktioniert, musst du so einen hohen Aufwand betreiben intern. Du musst dir eigentlich die äh, letzten Ausgaben, Tests, musst du dich hinsetzen und musst sagen, ja, okay. Schön, dass das Spiel eine 82 ist, aber ist es die auch in, in Relation zu dem, was wir in den letzten Monaten mm. geschrieben haben? Nicht Jahren, weil Spiele verändern sich, Spiele werden gepatcht, äh, die Standards verändern sich, es kommt neue Technik dazu. Ähm, ich hatte diesen Moment, wo wir, also wir gehen jetzt wieder ein bisschen in der Zeit zurück, was ja aufgrund meines biblischen Alters sehr einfach ist, ähm, <lacht> wo wir die äh, Spiele eben nach Wertungen gekauft haben, das war damals die Videogames. Und äh, das war viel Geld. Also da war ja mehr als das Monatstaschen-Geld weg. Da musste hm. schon irgendwie ein Geburtstag oder Ostern oder erspart Erspartes ran. Und ähm, ich habe mir Super Metroid gekauft, obwohl es in der Videogames, glaube ich, nur eine 80 bekommen hat. Viel zu niedrig. Und mein Nachbar hat sich Goof Troop gekauft von Capcom, weil es auch eine 80 bekommen hat. Jetzt war Goof Troop, also Capcom hat gute Disney-Spiele gemacht. Das war jetzt nicht schlecht. Ähm, aber dann waren wir halt zusammengesessen. Ich hatte Super Metroid, was wirklich episch war, von der ersten Sekunde, die, der Soundtrack, die Stimmung. Und er hatte Troop, auch 80 Prozent. Und da war so bei mir zum ersten Mal äh, beide irgendwie 150 Mark bezahlt. Und da war zum ersten Mal so, dass ich gesagt, hab, irgendwas stimmt doch mit diesem Wertungssystem nicht. Da, da habe ich noch nicht mhm. weit genug gedacht, dass die Redakteure das irgendwie verbockt haben. Ähm, oder dass man vielleicht gar nicht neutral werten kann. Aber ja, die Vergleichbarkeit ist bei Prozent natürlich ein größeres Problem. So ja. dumm sieht es anders als bei einer 7. Ja, ja. ja, absolut. Ja. Ja. Ja.
1: Anne, das, äh, was äh, Fabian gerade erwähnt hat, Mark, das war die Währung vor dem Euro. Das war vor der ah, Euro.
0: ach so, ja, verstehe. Als du gerade gewundert ja. hast. Ja, 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 ich weiß, ja. Ja, ja, stimmt, da kann ich mich auch äh, nicht mehr dran erinnern. Ich will kurz ja.
1: was sagen zu diesem 12 von 10. Also äh, nicht nur, dass ihr beide eine 12 von 10 seid natürlich, äh, mhm. wenn man euch so ja. anschaut. Ähm, das ist tatsächlich der Ursprung unserer 120 running gag bei, bei Insert Moin. Also viele werden es jetzt schon gehört haben bei euch. Wir haben noch diesen Sticker. Und ich bin einmal über die Gamescom gerannt auch und habe überall 120 awards verteilt, äh, so ein bisschen äh, als Gag. Und war dann sehr amüsiert darüber, dass äh, was war das, Dead Island oder so, hat er sich dann wirklich an die Booth geklebt und auf Twitter gepostet und so. Und auf einem Steam-Spiel findet man auch diesen Award. Ähm, das ist damals entstanden, weil Yahoo Games das war irgend so eine Subseite von Yahoo damals, die hatten dem Batman Arkham Asylum, dem ersten Batman-Spiel, mm. haben die gesagt, das ist so fucking gut, dem können wir nicht nur eine 10 geben, wir geben dem 12 von 10. Und haben das groß äh, irgendwie promoted und wirklich ernsthaft so äh, hingeschrieben und war zu der Zeit natürlich auch so ein bisschen eine Lachnummer dann, weil das Spiel halt so dermaßen drüber ist, dass wir dann gesagt haben, ja, also gut, dann äh, ist jetzt halt die Höchstgrenze 120%. Prozent. Das ist tatsächlich durch dieses Zwölfer er äh, über das Maß hinauswerten entstanden. Aber jetzt so in der, in der Rückbesinnung finde ich es ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, was äh, du gesagt hast, Fabian, von der ASM. Aber das funktioniert natürlich nur, wenn du das halt nicht auf das ganze Spiel münzt, sondern halt auf einzelne Aspekte. Und das ist ja weggegangen davon. Also diese ja. Diese Schule vom Jörg Langer, nenne ich sie mal, diese deutsche Wertungsschule, mhm. die so sehr stark von PC-Player und äh, so geprägt wurden, dieses sehr objektive Rangehen, dieses, was oft als Waschmaschinentests irgendwie bezeichnet wird, dieses absolut vergleichbar machen von Spielen. Das hat besseren Sound, das hat eine bessere Grafikleistung und so weiter. Das ist halt so eine altmodische Herangehensweise an, an, an Spiele, an Produkte zu testen, dass das halt einfach auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist. Deswegen verstehe ich, dass das auch GameStar und Co. da komplett von weggegangen sind. Und mhm. äh, ich erinnere nur an die computerbild spiele spaß kurve ja. die nach Stundendiagramm aufgezeichnet hat, wie viel Spiel viel Spaß dieses Spiel innerhalb der ersten 30 Minuten macht und so weiter. Ich bin heilfroh, dass wir davon weggegangen sind. Deswegen wird so ein 12 system glaube ich, auch nicht mehr funktionieren heute.
2: Das hat die äh, PC Games dann auch übernommen gehabt und die hat ja auch so eine Motivationskurve eine Zeit lang. Ähm, ja, genau. Und Computerbit-Spiele war ja dann auch äh, äh, Rütteleffekt der Spieletastatur doppelpunkt überprüft. Da bist du, <lacht> bei, <lacht> da bist, da bist du bei den äh, Waschmaschinen-Tests. Mhm. Ähm, ich persönlich bin tatsächlich, bin tatsächlich ein bisschen eine andere Meinung. Ich finde es immer noch, also nicht nicht den Teil, aber auch die Prozentwertung. Ich sehe es natürlich aus Entwicklersicht, aber ich finde so die äh, diese 86, 89, 90. Wenn du dich lang damit beschäftigst, ist es schon ein sehr toller Indikator. Also gerade die, die ähm, diese Wertungen, die eben an der 79 und an der 89 äh, hängen, mhm. die geben dir schon, ähm, die entstehen nicht zufällig, sage ich mal. Hm. Äh, die geben dir schon eine ganz gute Indikation, ob es denn jetzt wirklich ähm, sehr gut ist oder eins von vielen guten Spielen. Also ich meine, das generelle Niveau, wenn wir jetzt mal Sachen äh, auslassen, so, so Spaßsachen auf Steam, wo einfach Quatsch hochgeladen wird, das generelle Niveau ist ja schon gestiegen.
0: Naja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin, also ich persönlich glaube, dass heutzutage man das gar nicht mehr so in so Zahlen und so packen kann, weil es eben so komplett verschwommen ist alles. Die meisten Leute ähm, machen eine Review oder schreiben eine Review nach Gefühl beziehungsweise orientieren sich daran, wie viel Spaß sie hatten und äh, ganz wenig Technik und und, und äh, Sachen wie Grafik und so fließt ein. Ähm, da hat sich irgendwie alles so ein bisschen verschoben und deswegen ergibt das nicht mehr so viel Sinn für mich sich an so eine Zahlenwertung oder eine Sternewertung zu halten. Ich bin tatsächlich dann auch jemand, jetzt speziell für Videospiele, der dann lieber so eine kleine Zusammenfassung liest am Ende und sagt, wo, wo, wo einmal der Review-Mensch einmal kurz sagt, so hier, das war total geil, wenn ihr Fan von XY seid, dann solltet ihr das spielen. Ähm, ich, ja, ist halt schwierig, glaube ich, mittlerweile mit den mit den ganzen Wertungen, die es heutzutage gibt. Und dann ja. jede Redaktion wertet anders. Und dann sind die sich aber untereinander auch nicht einig. Das heißt, der eine Redakteur oder die eine Redakteurin bewertet anders als die andere. Und dann hat man schon wieder so ein so ein völlig überholtes System, was nicht vorne und hinten nicht mehr funktioniert. Ähm,
1: ja und nein. Also ich finde, das ist... Inzwischen habe ich mich ein bisschen versöhnt mit den Wertungen tatsächlich. Ich war... Am Anfang dieses Podcasts, also äh, der, als wir angefangen haben zu podcasten, war ich voll der Gegner. Ja? Ich habe ja auch dann bei Polynö geschrieben, ein Blog-Kollektiv, wo wir gesagt haben, wir wollen keine Wertungen geben und so ein bisschen so diese Indie-Schiene halt so, ja? Weil, äh, Spiele sind kulturgut und man kann da keine Zahl hinschreiben. Und äh, ja, ich meine, inzwischen schreibe ich ja auch äh, seit Jahren für Gamestar und gebe auch Zahlenwertungen ab und so. Und ich finde, dass ich das total. Gebessert hat, weil die Spielemagazine und die Outlets kein Hehl mehr daraus machen, dass das eine subjektive Wertung ist des mhm. Testers oder der Testerin und diese Leute auch mehr im Fokus stehen. Also um wieder zurück an diese Jörg-Langer-Schule zu gehen, ähm, das war halt, hat er auch in Interviews äh, so erzählt. Da wurde halt das komplette, die komplette Redaktion wurde halt quasi glatt gebügelt, weil die GameStar, die PC Player meine ich, sorry, sollte halt eine Stimme haben. ja. Und dann, äh, das war halt so diese, diese dieser Anspruch, das ist eine Stimme und wir sind das Fachmagazin, um diese Spiele quasi einzuordnen. Und das ist der der Standard, nach dem wir so handeln. Und heutzutage ist es ja nicht mehr so. Also mir redet niemand rein, wenn ich bei der GameStar einen Test schreibe. Ähm, da kommt vielleicht jemand anderes noch dazu und schreibt eine andere Meinungskasten dazu und dann wird vielleicht ein bisschen diskutiert und eben in Relationen gesetzt, aber es ist halt auch nach außen hin so kommuniziert, diese Wertung, das ist das Testergebnis dieser Person. Ja, und äh, das, was, ähm, was wir vorhin gesagt haben, eine Zahl gibt dann halt schon erstmal einen schnellen, kurzen Überblick, ist das ein absolutes Highlight, was man gespielt werden äh, gespielt haben muss, auch wenn man nicht in diesem Genre Firm ist, so mhm. alles über 90, hat halt diesen Anspruch. Ja. Und wenn es halt ein gutes Spiel ist im Genre, dann ist man halt so im 80-Bereich. Und ich finde schon, dass die Leute damit gut äh, sich halt zurechtfinden können... Und es gibt ja dann auch zusätzlich noch die Awards, die man weiterhin verleihen kann bei den meisten Magazinen, dass man eben noch mal einen Gold-Award für, was weiß ich, für Story oder so draufsetzt, was es ja früher auch nicht gab. Also ich bin inzwischen tatsächlich sehr versöhnt, weil vielleicht auch dadurch, dass ich es machen musste,
0: da <lacht> ja. dann
1: auch meinen Frieden mitgefunden habe. Aber ich finde schon, dass das eine ganz andere Umgangsweise damit heutzutage ist, hm. bis zu dem Punkt zur Metacritic. Also da bricht es dann wieder für mich. Äh, und Aber da reden wir ja gleich drüber, weil da kommen dann wieder sehr viele Probleme dazu, die ich jetzt mit aktuellen Einzelwertungen nicht mehr so habe wie früher.
0: Und da bin ich froh, dass wir Fabian bei uns haben. Denn du hast es eben schon angesprochen, du bist ja quasi mittlerweile auf Entwicklerseite auch so ein bisschen. Ja. Und da ist, glaube ich, Metakritik eine ganz wichtige Sache. Also für die Leute, die es nicht wissen oder sich mit Wertungen nicht so befassen, Metakritik oder auch Open Critic sind so Seiten, die alle Kritiken von Outlets und namenhaften Kritikern so zusammenfassen und daraus quasi den Durchschnitt ermitteln, wie viel jetzt das Spiel ähm, so weltweit als Kritik bekommen hat. Und dann steht da halt ein Wert. Und das wird nochmal aufgeteilt in Kritikerscore und User Score. So. Da kommt jetzt quasi, da liegt der Hase im Pfeffer, würde ich sagen, weil wie wichtig sind denn diese Wertungen für Entwickler eigentlich?
2: Wo fangen wir an? Ähm, ja. Ja. Also, wie wichtig die für Entwickler sind, hängt tatsächlich davon ab, ob es in dem Studio und bei dem Projekt eine Bonusvereinbarung gibt. Sprich, oh, ja. ähm, wird definiert, dass du, ähm, wir gehen einfach davon da aus, dass es ein kommerziell erfolgreiches Spiel ist, dass äh, der Gewinn, den das Studio macht, der dann ähm, in einigen Fällen auch unter den ganzen äh, Entwicklern, Entwicklerinnen verteilt wird, ähm, dass der von der Wertung abhängt. Und dann hast du natürlich die schwierige Aufgabe, ja, wie messen wir das denn? Und dann bietet mhm. es sich natürlich an zu sagen, ah, Metakritik, da haben wir den Durchschnitt. Es heißt, äh, bei ab einer 8 gibt es 2% mehr ähm, aufs Jahresgehalt von der Bonussumme, wie auch immer, ab einer 85, 5%, ab einer 90 12%. Ähm, dann ist es für dich natürlich schon relevanter, ähm, weil es einfach ein finanzieller Aspekt ist. Dann kommt äh, natürlich auch die Komponente dazu zu einem gewissen Teil. Angenommen, du bewirbst dich jetzt, wo äh, du wechselst vom einen Studio zum anderen, mhm. ähm, kann schon passieren, dass man sagt, okay, der hat an, äh, der, die Entwicklerin haben hier an drei Projekten mitgearbeitet, äh, mit einem Wertungsschnitt von ähm, einer 9 von 10 oder mit einer 6 von 10. Jetzt kannst du natürlich sagen, wie kann ich das denn auf einen Entwickler runterbrechen? Kannst du nicht, aber du kommst natürlich immer wieder dahin, du hast 100 Bewerber und dann schaust du halt, was haben die gemacht, ähm, wo waren die dabei. Was war ihr Schwerpunkt? Also es ist schon so eine Indikation, die dann auch in ähm, einigen Fällen einfach finanzielle Auswirkungen haben kann und mhm. ähm, es hat natürlich auch was damit zu tun, das ist ja auch ein System, was IGN und Gamespot im Hintergrund äh, betreiben mit Gametracks und den Metrics, äh, wo äh, erfasst wird, wie populär dein Spiel ist. Ähm, es ist auch von Handeln eine Orientierung und jetzt, und dann sind wir auch bei dem, äh, mit dem Fass aufmachen, hm. es hat leider auch immer ein bisschen eine Auswirkung auf die Tests, die noch nicht live sind. Ähm, hm. Kann mir keiner sagen, dass es keine Rolle spielt, aber ähm, du hast einen aktuellen Release, ähm, große Medien bekommen dann in der Regel vorab eine Testversion, ähm, die dann, ähm, sagen wir mal, wenn sie gutes Spiel ist, kurz vor äh, Launch dürfen dann die zum Embargo-Ende die Tests veröffentlicht werden. Ähm, das fließt zu Metakritik ein. Und dann hast du aber mhm. normalerweise auch eine zweite Welle. Ähm, Publikumspresse, Zeitungen, äh, alles Mögliche, die nicht direkt eine Vorabversion testen oder die nicht zu irgendwelchen Events kommen. Ähm, und es kann mir einfach keiner erzählen, dass du nicht einen Blick drauf wirfst, wo das Ding denn gerade so, nur mal so zur leichten Orientierung, wo das Spiel XYZ denn gerade so steht bei Metakritik, und dann gehst du schon nicht mehr komplett unbefangen in den Test rein. Ja, also es klar. hat äh, relativ weitreichende Auswirkungen, um mal ein bisschen kürzer zu antworten auf die auf die Frage.
1: Das ist ja auch ein bekanntes Phänomen. Das kennt man ja auch von Wahlumfragen. Da wird ja auch immer diskutiert. Also jetzt unabhängig vom vom Spielekosmos äh, beeinflussen Wahlumfragen quasi auch die Wahlergebnisse, weil du ja. dann schon denkst, oh, die Partei, die ich wählen wollte, die kann sowieso nicht mehr schaffen. Dann wähle ich vielleicht mhm. doch ne, eine Sicherheit und so. Das Natürlich hat das eine Beeinflussung. Ich bin ja. immer heilfroh, wenn ich ein Muster vorher habe und nicht weiß, äh, wie die Kritiken sind, weil das macht auch zum Schreiben oder zum, zum Reviewen sehr viel angenehmer und leichter, als wenn man das im Kopf quasi wieder rauskriegt kriegen muss, dass da schon irgendwie äh, oh, das ist nur ein, ein, ein 68er-Titel, so, weißt du? Ja, <lacht> das ja, ist
2: Bock mehr. Es war ja auch eins, der äh, der, der Hund äh, der findet das, nämlich will auch was dazu sagen, es war nämlich <lacht> auch eins der Themen ähm, bei der Wiederholung der Berlinwahl aufgrund ja. der langen äh, Schlangen, die es ja damals da gab, ähm, ja. wurden dann schon Hochrechnungen veröffentlicht, während die Leute noch nicht gewählt hatten. Und dann sind ja. wir genau bei dem Punkt, was Manu gerade sagt, ähm, Oh, warte mal, ähm, die FDP bei 3,8 Prozent. Na, dann wähle ich heute mal XYZ, weil die kommen ja eh nicht rein. Und das hat eine Auswirkung. Ja. Also ja, in ich
1: war ja eine gute sogar dann. Ja, ja. <lacht> äh, ich werde mich hier nicht äh, politisch äußern. <lacht>
2: ähm, ja. Ja.
0: Ist wahrscheinlich auch besser so. Ja, da kann
2: man nicht gewinnen. Ja.
0: Nein, da kann man nie gewinnen. Ja. Ähm, aber du hast ein paar echt ganz interessante Aspekte genannt. Das mit dem zukünftigen Arbeitgeber, das habe ich mir nämlich auch schon ungefähr so vorgestellt, weil ich meine, ist ja auch irgendwo logisch, ne? also wenn man halt eine Bewerbung schreibt, dann schreibst du ja als, weiß ich nicht, äh, Kauffrau, schreibst ja auch rein, wo du vorher gearbeitet hast, was du da für eine Stelle hattest und so weiter und dann kann ich mir natürlich vorstellen, dass sich der nächste Spieleentwickler dann auch angucken will, oh, was sind das für Spiele, an denen du gearbeitet hast? Wie sind ja. die denn so, wie erfolgreich waren die und so? Also das ist völlig, das kann hm. ich völlig nachvollziehen. Der zweite also, Punkt, entschuldige, wolltest du noch was nee, dazu sagen? Nee, nee,
2: alles gut. Ähm, du, weil Du kommst jetzt eh zum zweiten Punkt.
0: Ja, der zweite Punkt, ähm, den du genannt hast, die Sache ähm, mit den Bonuszahlungen. Was hat es genau damit auf sich? Ich meine, das gibt es seit Jahr und Tag. Das ist keine Neuheit. Jeder weiß auch, dass es diese Dinge gibt. Vielleicht nicht bei jedem Entwickler und bei jedem Publisher, aber ich würde schon sagen, das ist ähm, sehr, sehr weit verbreitet. Warum muss das unbedingt an so einen Metacritic-Score an angelehnt sein? Könnte das nicht vielleicht aber auch dann zum Beispiel an den User-Score angelehnt werden, wenn die Spieler selber entscheiden, so hier, dieses Spiel war toll, dann könnte man doch im Prinzip auch den Wert nehmen, anstatt den Wert der Kritiker, oder?
1: Und wenn ich da kurz eine Anschlussfrage stellen kann, und warum überhaupt an den Kritik, äh, an, 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 der, an der, na, an der Wertung und nicht allein an den Verkaufszahlen. Also das wundert mich an der Diskussion. Also
2: ja, es gibt natürlich beide Komponenten. Ähm, ja. Ich habe beides schon beides schon erlebt. Ähm, dann kann es auch sein, dass zum Beispiel die Durchschnittswertung ein Teil ist. Also du hast einen Bonus, der setzt sich aus fünf Komponenten zusammen. Ähm, Wertung, ähm, wurde das rechtzeitig veröffentlicht. Oft hängt es auch an, an den sogenannten Entwicklungsmilestones. Also mhm. wurden die erreicht, die Zwischenziele, sage ich mal. Und, mhm. ähm, und solche Sachen natürlich. Ähm, aber meistens ist es ein bisschen so, dass jemand, der leicht artfremd ist ähm, und vielleicht aus der Finance-Payroll-Abteilung äh, kommt mhm. und dann mit dem Board diskutiert, dann sagt, naja, das ist doch auch eine gute Komponente, wo wir es messen können. Ich halte es für komplett daneben bei Projekten, die größer sind als zehn Leute, weil was kann mhm. der, äh, der äh, Mensch, der die... Äh, 4K-Texturen macht, äh, was kann der dafür, wenn ein Spiel im Gameplay komplett abraucht mhm. und dann eine 5 von 10 bekommt? Richtig, er kann gar nichts dafür. Das kann er nämlich nicht beeinflussen. Und dann als Folge aber, wenn du ein Indie-Projekt hast mit fünf Leuten, ich glaube, die können sich auch so ganz gut an den Tisch setzen und offen reden und sagen, hey, wenn das Ding jetzt äh, funktioniert, äh, wie machen wir das mit dem Gewinn? Äh, wie viel geht ins nächste Projekt? Wie viel geht an uns? Also ich halte es für, für wenig sinnvoll, auch aufgrund einer Sache, die mich einfach bei Metakritik komplett stört, die meiner Meinung nach auf der Hand liegt und die das System verbessern würde, wenn du die äh, Top und Low, also die ja. jeweiligen Spitzen, einfach cuttest. Das ja. heißt, die drei oder fünf besten Wertungen fliegen raus und die drei oder fünf schlechtesten Wertungen fliegen raus, weil halt dieser eine, der ein Riesenfan ist und dir eine 10 gibt, aber auch dieser andere, der Einfach dumm findet, der das Genre nicht mag, der mit dem Test der gerne mal ein bisschen Aufmerksamkeit hätte bei dem Top-Titel und du kriegst mhm. mehr Aufmerksamkeit. Und da kommen wir später auch noch dazu, wenn du äh, erkennst, im Gegensatz zu allen anderen, dass eben Pulp Fiction doch kein guter Film ist. Du hast es eben kapiert, dass es eigentlich ein totales Chaos ist und alles keinen Sinn ergibt. Ja, da hat eben jemand eine 3 von 10 gegeben. Das ist ja interessant. Mhm. Diese Nummer, wenn du die wegmachst, dann kriegst du ein viel besseres Mittel. Ähm, ja. Das finde ich ein bisschen schade. Es gibt, ich glaube, es ist beim, es ist beim Eiskunstlauf so, es gibt Sportarten, wo bewertet wird mit diesen, wir halten die Tafeln hoch, wo die beste und die schlechteste Wertung, vielleicht auch beim Ski beim Weit, beim, beim Skiweit, beim Skispringen ist es auf jeden Fall, ja. Genau, und da wird es einfach weggenommen und ich finde es tatsächlich gut, äh, wenn ja. du die Extreme wegnimmst. Ähm, und dann wird es wieder ein bisschen besser. Das ändert natürlich nichts dran, dass bei der Bezahlung von dem Projekt, an dem eine drei oder vierstellige Anzahl von Leuten mitarbeitet, sollte Metakritik keine Rolle spielen. Was kann denn der eine dafür?
1: Ja, ja gut, es werden ja auch je nach Firmenstrukturen, je nach Firmenphilosophie auch ganz unterschiedliche Leute daran beteiligt oder auch eben gar nicht beteiligt ja. sein. aber das ist ja wieder ein anderes Thema. Ich habe noch eine Frage zu Metakritik, weil wir immer quasi über Metakritik als Webseite so reden, weil die halt einfach die zentrale Plattform dafür geworden sind, weil sie halt einfach irgendwann die Idee hatten, wäre doch eigentlich voll schlau, das alles zu aggregieren, diese, diese Daten und alle zusammenzuführen und dann einen Metascore anzubieten. Damit sind sie sehr erfolgreich geworden, aber ich vermute mal, Fabi, dass das früher eigentlich sowieso auch immer schon intern gemacht wurde, oder? Also ich meine, PR-Abteilungen oder eben auch Abteilungen bei großen Publishern werden ja wahrscheinlich das einfach von Hand zusammengetragen haben, die weltweiten Wertungen und sich eh auch schon sowas wie ein Metacritic ausgerechnet haben. Also es ist doch jetzt eigentlich nur eine ähm, na, Demokratisierung dieses äh, dieses Phänomens und Metacritic trägt da eigentlich gar keine Schuld, oder? Also ich glaube nicht, dass Metacritic so viel verändert hat, sondern dass dieser diese Metrik im wahrsten Sinne des Wortes auch vorher schon äh, gemacht wurde oder ausgewertet wurde von den PR-Leuten.
2: Ja, also ich habe ähm, bei Codemasters damals in das Excel-Dokument die Wertungen eingetragen mhm. und dann haben wir äh, die Durchschnittswertung ermittelt in dem Excel-Dokument. Und dann hast du es auch schön so gemacht, dass alle anderen Länder in dem gleichen Dokument gearbeitet haben und dann hast du auch immer gesehen, wo du liegst. Mhm. Und dann hatte ähm, dann hatte Spanien, Italien, Deutschland, wer hat die bessere Durchschnittswertung? Und dann kam immer das absolute Highlight, schön äh, Video aus Frankreich, ich glaube, die sind da so ein bisschen die Größte, die haben ein 20er-System oder ein 17er, ich weiß, ein 20er, glaube ich. Und äh, die werden hart. Also die werden wirklich hart. Und dann hat uns immer der französische PR-Manager oder die französische PR-Managerin haben uns dann erzählt, dass ja eine 8 von 20 bei Schö ist eigentlich eine 91. Regelmäßig mhm. haben sie dann <lacht> probiert, ihren, ihren Arsch zu retten tatsächlich, weil bei uns war es manchmal Vorplayers. Players die dann irgendwie, überall gab es eine 87, vor Players 69. Und dann musstest du, gab es natürlich nicht viel zu erklären, mhm. aber dann musstest du halt auch sagen, ja, aber Four Players werdet immer so. Und dann hast du schnell ein paar, schaut, die haben auch GTA, haben sie auch nur eine mhm. 89 gegeben. Dann ist alles wieder in Relation. Es war immer ein Gewürge und ein Albtraum. Als Bonus gab es dann noch dazu, den Media Value zu ermitteln. Welchen Medienanzeigen-Gegenwert hat die, 88 in der Gamestar und die sechs Seiten. Was hätte der sechs Seiten Test gekostet, wenn du Anzeigen gebucht hättest? <lacht> uh, Wie viel? Und dann ein Cover wurde dann mit dem Faktor 8 bewertet und die Cover Rückseite mit dem Faktor 2. Und dann ich schweife jetzt ein bisschen ab, aber eigentlich ist eine lustige Anekdote, die mir gerade wieder einfällt. Dann waren wir <lacht> da immer gesessen, ich war mit einem Kollegen von der Per-Agentur, mussten wir wieder Media Value ermitteln und dann gab es so ein Kuchendiagramm mit dem monatlichen Anteil, wer hat am meisten Werte erzeugt und dann gab es in Deutschland aber ja Giga. Und dann haben wir gesagt, ja Giga ist äh, Television. Five Minutes Television, 100.000 Deutschmarks. <lacht> Ähm, und dann haben wir den Media Value, den wir komplett lächerlich fanden, haben wir dadurch immer zerstört. Und dann gab es äh, Dreisat. Ähm, Valentina Hirsch mhm. äh, hat die ja Dreisat Neues. Machen. Ja genau, also die, die News-Sendung auf Dreisat, ja, dann hattest du eine Minute in German Public Television. 460.000 Mark. Ähm, mhm. Und dann haben sie irgendwann festgestellt, okay, das System ist ja ein kompletter Blödsinn. Und dann hast du mal ein, <lacht> ein GameStar-Cover irgendwie gehabt oder ich glaube... Ich glaube, bei Codemasters hatte ich keinen GameStop-Cover. Vielleicht Operation Flashpoint? Ich weiß es nicht. Aber wir hatten für DTM Race Driver, hatten wir dann auf der Play PlayStation oder irgendwo ein Cover, 180.000 Euro. Der Markt, das war alles so ein Blödsinn. Also dieser Vers ist immer wieder der Versuch, Sachen messbar zu machen, der nachvollziehbar ist, aber dann mit so vielen Schwierigkeiten ähm, einhergeht. Und wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, ob eine 5 von 10 nicht eigentlich exakt der Durchschnitt ist. Ha,
1: hm. ja ja, ja. So das nämlich. hat Anne auch schon ja. lange im Kopf. Ja. <lacht> ja. Ja. aber, aber was, ich, was ich hinaus wollte, dass äh, diese Bonuszahlungen gab es auch schon lange, bevor Metacritic als Webseite aktuell ja. war. Ja, ja. die gab es schon. Ja. Ja.
0: Ja. crazy, wie also ich um mal irgendwie zu erörtern, wie wie hart sowas ist, also wie hart in Stein gemeißelt diese Zahlen sind. Ihr kennt bestimmt alle noch ähm, den Fall Fallout New Vegas. Ja. Falls, ihr, falls ihr euch nicht erinnert da draußen, bei Fallout New Vegas ähm, ist es so gelaufen, dass Bethesda den Entwicklerinnen und Entwicklern gesagt hat, so, wenn ihr einen Metacritic-Score von 85 erreicht, dann bekommt ihr eure Bonuszahlung. Und letzten Endes <lacht> war es dann so, dass sie leider nur 84 Punkte erreicht haben. Der damalige äh, Game Director war das, glaube ich, Chris Avalon hat dann das Ganze getwittert und hat gesagt, so hier Leute, ist ein Punkt, wir haben wegen einem Punkt den Scheißbonus nicht bekommen und das hat eine riesen Welle geschlagen, überall äh, in der gesamten Industrie. Das ist doch, das ist absurd, oder nicht? D also
1: Ja, ja voll.
2: <lacht> ja, aber naja, ja, es ist absurd, ähm, auf jeden Fall. Und da muss dann einfach das Management und das Board hingehen und sagen, hey, Passt schon, wir reden jetzt ja nicht von 79, sondern wir reden von einem ja. Punkt. Mhm. Ähm, natürlich ist eine Messbarkeit, auch wenn wir jetzt an sich äh, uns, glaube ich, alle einig sind, dass es nicht auf Basis von Metakritik passieren sollte, ist eine Messbarkeit schon okay für eine Bewertung. Ähm, kann ich schon nachvollziehen. Also du hast ja, du steigst halt auch beim Fußball wegen einem fehlenden Punkt ab. Ganz sagen, also es ist ja nur mhm. ein Punkt, aber ja, hat halt nicht gereicht. Und es waren halt ähm, 30 Spiele und in dem Fall waren es halt 30 Wertungen. Aber dann muss ich halt hingehen und muss sagen, okay, schwamm drüber. Ähm, das ist auch, ich hatte schon Gespräche mit Redakteuren, wo ich gesagt habe, hey, wenn du vorhast, dem Spiel eine 79 zu geben oder eine 89 oder eine 84, 84 ist, war oft oder ist oft die Awardgrenze, ab 85 kriegst du den Award, mhm. zumindest war es lang so, Gib ihm bitte drei Prozent weniger, weil dann muss ich nicht zu meinem Chef und muss sagen, hey, hassen die uns, wieso geben die uns 89? hassen die uns, wieso geben die uns 79? <lacht> hassen die uns, wieso geben die uns 84? Nee, wenn ich sage, hey, die geben uns 76, sage ich, ja, hat halt nicht gereicht. Die geben uns 81, hat halt nicht gereicht, die geben uns 87. Ich habe die 89 und die, 9, ja. und die 79 ähm, sind intern auch bekannt als die Anuswertungen. <lacht> <lacht> und okay. ich, hatte, ich, hatte ein langes, ich hatte ein langes Gespräch und ich gesagt, ey, bewerte das Spiel gern schlechter, das neue Heft kommt raus, Mad World, 79%, Prozent. Irgendein Total War, 84. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, es ist ähm, ja einfach kein Bock mehr auf den Scheiß. Äh, ne. Mach's natürlich kann, jetzt immer. Kann man noch psychologisch
1: aber auch total nachvollziehen. Aber ich glaube, man freut sich über eine 86 tatsächlich mehr als Dev, äh, als über eine 89, weil man dann die ganze Zeit denkt, ah, ja. fuck, keine 90. Was habe ich ja. falsch
2: gemacht? Warum genau. keine ja. 90? Ja, ja,
1: ja. Und die 90 ist natürlich das Magische.
2: Ähm, absolut. Ja. Ähm, mhm. Die 90. Und keiner liest den Text. Du schaust auf die Wertung. Auf Dev-Seite. Den Text liest du als zweites. Ähm, mhm. Aber es ist immer letztes. wieso Wo ist die Wertung? Warum wird es nicht auf scroll, 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 scroll? Und dann Mir kommt ist übrigens die Wertung. noch eingefallen, wir haben,
1: äh, als du dieses französische 20er-Wertung-System äh, gerade erwähnt hast, Famitsu hatte doch auch immer die 40. 40? Die die, ja. die 40 Punkte. Aber es lag, glaube ich, daran, dass vier Leute von 1 bis 10 bewertet haben. Also, genau. glaube ich, nicht ganz. Genau, ganz
2: Aber da wusstest du auch, bis vor ein paar Jahren ähm, war die 40... <lacht> ja, okay. Äh, da haben wir es schon. Äh, da war, die, war, die, war die 40 ähm, so selten. Ja. Und dann, ich weiß nicht, ob sich das Team geändert hat, und dann gab es plötzlich irgendwie ein Jahr, wo plötzlich 5 40er kamen, und du hast dir gedacht, hä, was ist denn mhm. da los? Und es kamen, ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, es kamen irgendwann mal so Japanisches Studio, Gefälligkeits, man kennt sich seit 20 Jahren, 40er mhm. dazu. Ähm, so, ah, ja, der hier, der, den, mit dem sind wir ja groß geworden, 40. Und du brauchst nur eine so eine Wertung und du nimmst das Ganze nicht mehr ernst. Mhm. Es ist echt so. Das wäre auch bei die, die ASM, gibt eine 12 für Goof und also hätte gegeben. Na, ich gesagt, okay, ich bin einmal darauf reingefallen, das ist ja auch immer das Problem bei den Wertungssystemen, wenn meiner subjektiven Meinung nach die Wertung komplett falsch ist oder ein Magazin komplett daneben liegt, also ich habe die Videogames, das war damals schon die andere Crew, nicht mehr die Original-Crew, habe ich dann nach dieser 88 für Metroid, konnte ich das alles nicht mehr ernst nehmen. Ich gesagt, hä, was ist denn hier los? Und da ist mehr Mühe reingeflossen, äh, wenn du dich mit äh, hier Martin Gaksch und und ähm, Heinrich und, und den Leuten unterhältst, Winnie Forster auch, die länger dabei waren. Die erzählen dir alle, unabhängig voneinander, dass sie ein, zwei, drei Tage zusammengesessen sind und haben gesagt, ja, aber warte mal, wenn Solar Striker auf dem Game Boy für Grafik 76 bekommt, wieso bekommt denn dann Gargoyles Quest auf dem Game Boy nur 83? entweder ist Solar Striker zu hoch bewertet oder Gargoyles Quest zu niedrig. Und das hast du gemerkt.
1: Ich finde es auch total witzig. Heiko Klinge, äh, Chefredakteur von der Gamestar, hat das mal gepostet, so ein Bild mit den ganzen verworfenen äh, Wertungssystemen, äh, was da alles schon durchdacht wurde. Also ich glaube, da ist sehr, sehr, sehr viel Hirnschmalz auch schon äh, reingeflossen in den ganzen Outlets und in den ganzen Magazinen, wie man dieses System trotz der Schwächen, die es ja hat, und das wissen glaube ich auch alle, irgendwie halt äh, verbessern oder runter oder sowas machen könnte. Also Die, ja.
2: ähm, die Audio Vision, also die testet so Heimkino-Hardware, macht was sehr cooles, oder hat, hat sie gemacht? macht Die hat äh, Geräte abgewertet. Also mit jeder Ausgabe. Und da ist ja hm. auch so, du hast einen Verstärker gehabt, der konnte halt damals, irgendwann ging es dann los, Dolby Digital, 5.1, 7.2, DTS, jetzt Atmos und äh, die HDMI-Eingänge veralten. Und dann hattest du ein Gerät, das hat mal 3.500 Euro gekostet, so was, also schon was Großes für das Heimkino. Hat eine 2.90 bekommen, die hatten ein 100 hunderter System, aber das war komplett transparent aufgeschlüsselt, also es gab eben auf Leistung, auf Klang und wenn alles perfekt war, hattest du automatisch 100 Punkte. Ähm, da gab es dann bei so Topgeräten geräten oft mal eine 97 irgendwie, weil, halt ja, die konnten halt einfach alles ähm, und die sind dann aber mit jedem Monat weitergefallen und irgendwann waren es da, dann halt eine 83 und irgendwann hast du gesagt, gut, die gibt es jetzt eh nicht mehr und ähm, die ergibt äh, auch keinen Sinn mehr, die jetzt zu kaufen, aber das fand ich gut, dann konntest ja. du nämlich auch sehen, der neue Yamaha slash Onkyo slash Marans Receiver, ähm, der hat jetzt eine 92 und dann konnte ich den auch in Verhältnis setzen zu etwas älteren Geräten und das fand
1: ich super hilfreich. Schön, das klingt ja auch erstmal logisch, aber bei Spielen wird es halt, halt schwierig, in dem Moment, wo sie halt angefangen haben, wirklich auch ernsthafte Kunstprojekte zu werden. Also was ist ich, jetzt ein ich will die Arcade-Games jetzt nicht schlechter machen, aber einen Pac-Man und einen Miss-Pac-Man zu vergleichen, wo sind da die Vorteile, war halt auch, glaube ich, einfach ein bisschen leichter zu sagen, ja, dann geben wir halt äh, Miss-Pac-Man vielleicht eine bessere Wertung, weil das halt irgendwie drei Level mehr hat oder keine ja. Ahnung, weil sie jetzt eine rote Schleife im, im Haar hat oben. Mhm. Das funktioniert halt nicht mehr, wenn du sowas wie The Last of Us jetzt mal als Paradebeispiel nimmst, weil der immer geschwärmt wird oder euer Witcher oder so. Warum sollte der, der Witcher jetzt schlechter werden, nur weil äh, ein Nachfolgespiel rauskommt oder ein ähnliches RPG? Das macht halt überhaupt gar. Es ergibt halt überhaupt gar keinen Sinn mehr, dann Spiele abzuwerten. Und dann hast du aber halt das Problem, dass inzwischen ja eigentlich alle Spiele fast auf diesem hohen äh, ähm, Wertungsspektrum auftauchen, wo du dann gar keine Vergleichbarkeit mehr hast. Also das ist halt der Fluch und Segen, dadurch, dass die Qualität der Spiele steigt und natürlich auch immer mehr Leute da Geld investieren in diese Spiele dass du nicht mehr so diesen Gurkenalarm hattest, wie Heinrich Lehnhardt sie halt damals ja. irgendwie testen musste. Ja, Du hast diese 33er-Spiele einfach nicht mehr. Wenn du jetzt ja. irgendwie Free-to-Play-Spiele aus dem Mobile-Store abziehst, dann äh, wirst du das im AAA-Bereich und auf den Konsolen einfach nicht mehr finden. Und dann hat halt alles eine 8 von 10 gefühlt. Das ist das Problem daran, finde ich. Deswegen müssten wir es eigentlich schon irgendwie noch mal überarbeiten, dieses ganze Wertungssystem. Du hast es ja, ja schon angesprochen mit dieser 5 von 10. Das ist ja eigentlich eine gute Wertung, laut Anne. Nee, eine 5 von 10 ist Durchschnitt.
0: Das, ja. die, das wäre der Durchschnitt. Dazu kommen wir aber später noch. Es gibt tatsächlich noch einen Punkt, den wir ähm, noch nicht angesprochen haben. Und zwar, ähm, dass Review Scores oder Metacritic-Durchschnittswertungen auch wichtig für Pitches bei Publishern sein können. Das heißt, wenn du ein Studio bist und möchtest dich irgendwie bewerben für ähm, einen freien Platz quasi oder für Unterstützung, dann gucken die natürlich auch drauf, was das Studio bisher für Spiele gemacht haben und ähm, wie hoch dann die Wertungen gewesen sind und wie gut die Spiele waren. Das ist, schließt sich mir auch irgendwie, finde ich. Das kann man auch noch irgendwie äh, gelten lassen.
1: Aber ist ja auch nachvollziehbar. Du musst ja irgendwie auch von Zeugnis dann ja. vorweisen und dann ist so, so eine kurze, schnelle Zahl, die da was dazu sagst, halt auch eine. Ein Bewertungskriterium. Ich glaube, die gucken dann natürlich genauso auch auf äh, wie dein Studio aufgestellt ist oder wie du, wie du an Spiele rangehst, wie lange du dafür gebraucht hast, aber so so eine kurze, schnelle, fixe Zahl hilft natürlich zur groben Einordnung. klar.
2: Ja, du hast es auch bei Studio-Neugründungen, wenn es dann, es sind die Leute von, ähm, also war es ja bei Platinum Games, ist ein extremes Beispiel, weil da natürlich viele Top-Namen dann hingegangen sind. Aber es waren auch die. Ah, die haben dann Second Sight gemacht und das äh, Free Radical Entertainment und dann äh, da arbeiten die und die und die Leute. Und es gibt ja auch immer so ein bisschen Indikator, an welchen Spielen haben die denn in der Vergangenheit mitgearbeitet. Ähm, es bleibt natürlich, wie du es richtig sagst, es bleibt natürlich unfassbar schwierig, auch ähm, weil du ja in der Redaktion ähm, in vielen Fällen hast du ja einen Wechsel. Also, es gibt es natürlich Beispiele, wo die gleichen Leute, also jetzt wir haben wir ja vorhin von der GameStar gesprochen, ähm, wo ein Heiko und ein Michael Graf und solche, also dann Jahrzehnte dabei sind. Auch wenn die jetzt nicht mehr so aktiv werden, in dem Fall leider. Weil, da sind wir wieder bei der Subjektivität, ähm, es gab schon eine Zeit, ähm, wo du sagen konntest, ah ja, das ist so eine, ähm, hier eine Heinrich-Lehnhardt-Wertung. Hm. Oder ich weiß, ähm, mein Spielegeschmack, Deckt sich äh, mit den Wertungen oder mit dem Spielegeschmack von dem Redakteur XYZ. Und das mhm. gibt es auch nicht mehr so oft. Also, das, hat, du? das nee, ich glaube, das, das hatte ich, also, ich meine, schon mal, wer ist denn, wer ist denn von, wo, Jörg Lübel ist nicht mehr bei ähm, Four Players. Und ich konnte sagen, ja, gut. der Jörg hatte ähm, sicher, ich sage jetzt mal, an Metakritik orientiert, Ausreißer, Four Players generell aber ich wusste irgendwann ah so tickt der und das ist ihm wichtig und die mhm. geschichte und vielleicht ein historischer/künstlerischer slash aspekt äh, und das writing findet bei ihm äh, eine ganz, hat einen ganz anderen stellenwert und dann sage ich okay ähm, er gibt sinn weiß ich oder ich kann mir vorstellen dass der zu, ich kann sogar sagen es gibt so viele, ich sag ey, das ist jetzt eine, ein 82er Louisbel der, der wird mir aber gefallen. Der wird mir, der wird mir aber gefallen.
1: Das, das gibt's schon noch. das hat sich nur verschoben. Ich das ist auch. Jetzt halt nicht mehr an die Zahlen gekoppelt. Also wir haben das in unserer Umfrage bei Intern Moin tatsächlich auch oft zu hören bekommen, äh, im positiven Sinne, dass die Leute gesagt haben, hey, ich wusste genau, wenn der Micha ein Spiel bespricht, dann ist das genau mein Spielgeschmack oder Daniel oder jetzt eben Anne oder wenn der Manu, ja. der hat genau meinen Spielegeschmack und ähm, und genauso weißt du auch, wenn Jochen Gebauer ein Spiel zerreißt bei The Pot, dann ist das vielleicht nicht unbedingt ein schlechtes Spiel, sondern er ist halt so in, in der, so wie er halt bewertet, das kann man einordnen. Da muss ja gar keine Zahlenwertung zu sagen. Äh, diese Personalities, die gibt's ja doch trotzdem noch. Und deswegen funktioniert es ja auch bei uns. Ich meine, wir kriegen ja auch Muster, obwohl wir keine Zahlenwertungen geben bei Insert Moin, weil die Leute ja dann auch wissen, oder das kannst du uns vielleicht beantworten, weil man halt auch weiß, okay, die Meinungen von diesen Menschen, die Spiele bei Twitch, bei YouTube oder im Podcast besprechen, ja trotzdem den Stellenwert haben, auch wenn sie keine Wertungen geben.
0: Weil sie ja, das Fabian. Ja,
1: also es kommt auch noch was dazu tatsächlich.
2: Ähm, aus äh, PR-Sicht ähm, sind auch Medien einfach gesetzt. Also ich fände es komisch, es ist jetzt bei euch so, weil ihr im Bereich äh, der Podcasts unter den führenden seid, und es ist auch so natürlich ist es so bei einer bei einer Gamestar und natürlich ähm, ist es so bei bei Four Players und wie sie alle heißen äh, die bekommen einfach ein Muster ähm, ich finde also mein Hintergedanke ist dann immer es wäre komisch wenn man kann, dieses warum haben wir haben kein Muster erhalten ja warum mhm. Angst vor einer schlechten Besprechung Angst vor einer schlechten Wertung ähm, und das ist dann auch sowas was ich ja ähm, Seiten, Blogs, Podcasts, äh, selbe gilt auch für Creator, YouTube, Switch, was sie sich das dann irgendwie verdienen, also auch den Status bemustert slash automatisch bemustert zu werden. Ähm, und das ist ja auch immer so ein bisschen, ein, ja schon ein Qualitätsmerkmal. Es gibt hm. ja auch viele, die fragen nach Mustern, die bekommen keins, weil sie zu klein sind hm. ähm, oder weil man einfach die Ressourcen nicht hat oder weil man überhaupt nicht einschätzen kann, wo das hingeht. Ähm, Deswegen, ja. Ebay. Ja, <lacht> ja äh, G2A. Ja. Ja. <lacht> ebay. Ja, ihr werdet lachen, man kann ja nachvollziehen, we Wenn ja wie und wo die Keys eingelöst werden. Also gerade bei GOG äh, siehst du ja genau, auf welchem Account der Key am Ende landet. Äh, da passieren oft die lustigsten Geschichten.
0: Ja, Dazu das glaube ich einen gern.
1: einen anderen Podcast an anderer Stelle. <lacht> ja und es gibt durchaus immer wieder auch so Artikel so äh, darum testen wir Spiel XY nicht, weil wir haben keinen Key bekommen, also auch genau. renommierte Leider Medien. Leider erreichte haben, uns machen. die Testversion nicht mehr genau. rechtzeitig. Ja,
2: und dann ähm da ja, das ist ein sehr komplexes äh, Thema, aber können wir gerne mal bei einer anderen Gelegenheit besprechen, aber erst kurz bevor ich in Rente gehe. Okay.
1: <lacht> ja, da kommt dann alles raus. Genau. Ja.
0: Da kann ich da kann ich tatsächlich noch eine kleine Anekdote erzählen und zwar ähm ist es gerade jetzt so, dass ich glaube nächste Woche der Film 65 anlaufen soll mit Adam Driver. So es so ist so ein Film, wo er irgendwie in äh, 65 Millionen Jahre äh, in die Vergangenheit reist, ins Dinosaurierzeitalter, in die Kreidezeit ähm, und sich da dann irgendwie durchschlagen muss. Es gibt deutschlandweit keine einzige Pressevorführung hm. und es wird auch keine geben. Es wird keine Sneak Preview mit diesem Film geben. Gleiches System. Du weißt genau, dieser Film wird Grütze sein. Die trauen sich nicht, den vorher zu zeigen. Ja,
2: ja und also ja und nein. Das ist ein Punkt, äh, den ich auch äh, bei der Gelegenheit äh, noch ansprechen musste. Ich habe den vorhin vergessen, während der Hund hier den Amazon-Fahrer angreift. Oh nein! <lacht> ähm, und zwar äh, das Problem was du hast bei Sachen, die über einen langen Zeitraum ähm, und über einen deutlich längeren Zeitraum als früher begleitet und auch man kann auch sagen, gehyped werden. Ähm, es gibt nur Potenzial nach unten aus der Sicht äh, des Entwicklers und Publishers. Also du hast jetzt ja. ein Thema. Äh, best, also das extremste Beispiel ist GTA. Ähm, GTA müsste überhaupt kein Testmuster verschicken. Fertig, mhm. aus. Müssen sie Klar. nicht, brauchen sie nicht. Null alle wissen jetzt, also jetzt in dem Fall war es jetzt dieser unglückliche Leak, aber generell, es wird GTA, es kommt dann der Trailer, der wird eine absolute Bombe sein, ähm, also das ist ja, denen ihre Trailer sind wirklich Kunstwerke, muss man sagen, und dann kommt, äh, dann dürfen es vielleicht zwei, drei Medien dürfen es vorher spielen, dann schreiben alle davon ab, alle drehen durch, alle sind begeistert, es wird famos, also bin ich mir 100% sicher, und ähm, so, und dann kommen die Wertungen. Was ist denn jetzt der Vorteil für Rockstar, wenn das spiel eine 92 bekommt oder eine 96 hm. oder eine 10 erwartet jeder ähm, bekommt irgendwo eine 87 oh oh mit GTA stimmt was nicht ich habe es hm. gewusst ich habe es <lacht> gewusst es ist scheiße ähm, warum bei einem also es ist wirklich so bei einem spiel das schon den Hype hat das den Namen hat das wo du sagen kannst das wird kommerziell erfolgreich weil die Fanbase groß genug ist ähm, es ist eigentlich ähm, Irrsinn, muss man wirklich sagen, äh, Testversionen zu verschicken, die nur Potenzial nach unten haben. Hm. Nur Natürlich kannst du das nicht bringen, kannst du sagen, ja, mache ich einfach nicht. Aber ey, es muss keiner eine Pressevorführung machen für den nächsten Star-Wars-Film. Disney kann einfach sagen, ey Leute, äh, schön, dass ihr euch jetzt hier wieder dran abarbeitet und bei Star Wars ist es ja auch so ein Ding, das macht ja halt dann den Leuten auch was. Ich sag dir jetzt mal, warum Star Wars scheiße ist, wenn es früher besser war und äh, Gott Ja, sei Dank, das ist eine, das ist eine ja.
0: Religion. Ja, also das, ich habe äh, das
2: mitbekommen bei dem, was The Last Jedi, der letzte Star-Wars-Film?
0: Ich glaube, das war der achte und dann kam meine, noch Rise of Skywalker. War genau, dann war
2: es also der letzte, der kam und es war ein Kreisgewichse im Vorfeld <lacht> und es war alles so unangenehm. Und dann hat mich äh, der Björn Schaller, ähm, Synchronsprecher, Dialogregisseur Disney, macht die ganzen Star Wars-Sachen, hat mich eingeladen nach Köln äh, mhm. zur Premiere äh, von Star Wars. Vorher schauen. Dann hab ich sagte, hey cool, ich hatte ihn eh nicht gesehen, das war Ende des Jahres, ähm, mache ich, habe ich Bock. Und dann lief es aber, dann lief diese Vorab-Geschichte lief in drei Kinos gleichzeitig. Es gab irgendwie Creator und Medien und äh, Fans. Mm. Und ich war in dem Kino, äh, in dem die Fans waren, ah. und äh, nicht in dem Kino, wo die ganzen Letterboxd-Kritiker saßen, schon mit dem Messer zwischen den Zähnen und schon wussten, jetzt werden Sie aber Probleme haben, die ganzen Handlungsfäden ordentlich zu verweben, meine Freunde. Und äh, hatten sie natürlich auch, aber die Leute in dem Kino mit den Fans, äh, TV, ey, die hatten einfach die beste Zeit. Die haben geschrien, so. Und ähm, vor Schmerzen. Ja, ja wahrscheinlich. Nee, nee, die haben, die, das hat denen gefallen. Also ich habe, ich habe mir auch mit welchen danach, die, die haben gesagt, hey, wir sehen einen neuen Star Wars für eine Woche vor der Premiere. Hm. Ähm, wir treffen irgendwelche andere Leute und es war keiner war enttäuscht. Also die die Leute, die Stimmung war super gut. Und dann kamen die aus dem anderen Kino, wenn ich dann noch später wieder zusammengesessen waren, die ganzen Kritiker und Kritikerinnen und Influencer und alle. Und da wurde dann noch diskutiert, also was da alles schiefgelaufen ist und was alles doof war und der Imperator und was ein Quatsch. Und ich ähm, habe ja, gedacht, ja, aber also eigentlich alle, die, das normale Publikum hat eigentlich echt Spaß. Was war eigentlich der Benefit davon? den äh, Vorabzugang zu geben, sagen sie es da, ist gut, sagen alle okay und sagen sie sagen sie schlecht, es ist schlecht, ich habe es gewusst, die können es einfach nicht mehr, Disney. Mhm. Ähm, deswegen. Ja, ähm, das
1: ist aber ein ganz guter Punkt so, weil wir sind ja voll drin in dieser Bubble, also wir kennen ja wahrscheinlich von den meisten Spielen, die jetzt rauskommen, man wirft halt immer einen Blick auch drauf, Marktbeobachtungen, du ja auch, ja. Wo, wo ordnen sich die Spiele ein, was wird heiß erwartet und so weiter, wenn man dann aber immer die Verkaufscharts anguckt und so weiter, ja, da geben die Leute halt einen also sorry, ein Fick-Aufwertungen stellenweise. Also auch schlechte Kritiken äh, bei Spielen führen nicht unbedingt zu einem Verkaufseinbußung. Und deswegen jetzt die Frage an dich, wie wichtig sind diese Metacritics denn für, für, für den Verkauf tatsächlich? Also klar heftet sich jeder gern irgendwie Awards drauf und macht eine Game-of-the-Year-Edition äh, und so weiter mit äh, ja. schönen Awards obendrauf, aber Macht es richtig im Mediamarkt und im Saturn, macht es so einen Unterschied oder ist es den Leuten, die einfach nur eine Konsole haben und einmal im Jahr FIFA verkaufen, dann ist es doch völlig scheißegal, welche Wertung ja, Du
2: meinst jetzt, macht es den Unterschied für den, der im Mediamarkt vor dem Regal steht oder für den, beides. der die Ware ins Regal stellt?
1: Ja, für im Endeffekt, welche Auswirkungen haben diese, diese Wertungen tatsächlich? Ist das überhaupt ähm, noch eine Relevanz?
2: Ja, also sie haben eine Auswirkung auf die Pre-Order-Mengen. Und mhm. da reden wir jetzt aber von ähm, etwas, was äh, schrumpft, das sind physische Datenträger. Ja. Ähm, mhm. Das war mal deutlich wichtiger ähm, und da hast du dann die Situation, also ich erkläre es jetzt ein bisschen ausführlicher für, die, äh, für alle Hörer du hast die Situation, dass der Mediamarkt, Saturn, also einer der wichtigsten, aber natürlich auch Amazon, äh, die äh, müssen natürlich Ware vorbestellen oder sollten Ware vorbestellen, damit sie die dann zum Launch haben. Und die Menge, die vorbestellt wird, ähm, da muss dann der, also normalerweise hast du einen Außendienstvertreter, der fährt dann rum in seinem 1er BMW zu den verschiedenen Mediamärkten, hat seinen Katalog ja, 1er dabei. BMWs, ja. ja, genau weiße 1er BMWs <lacht> äh, mit, mit Cupholder und Lordosenstütze. <lacht> äh, ganz wichtig, weil die sind ja viel im Auto. Ähm, und dann gehen die dahin und äh, früher oder jetzt auch noch müssen haben die halt so die Infos dabei. Früher wurden dann die Previews ausgedruckt. Ich habe hier, haben wir schon von der Gamestar ein Preview zu Dingen und dann, dann gehen die dahin. Und dann äh, sagt der Einkäufer, okay, von dem neuen Sonic, das hört sich alles ganz gut an, äh, da nehme ich 200 Stück. So, und dann spielt es natürlich schon eine Rolle, ob du irgendwie eine 92 irgendwie hast, weil er kann auch nur 30 Stück nehmen. Ähm, und dann sind wir wieder, dann fällt der Bonus für den Vertriebler schon kleiner aus. Jetzt ist das, das wäre auch wieder ein Thema für einen, für einen eigenen Podcast, weil dann ist es nämlich auch so, was ist mit dem Retourenrecht? Musst du bezahlen, um ins überhaupt Regalfläche zu bekommen? Mhm. Also Handel ist nochmal so ein super komplexes Thema. Right, ja. Das schneide ich jetzt aber nur so am Rande an, weil ist es ist gut. natürlich inzwischen ähm, viel mehr digital. Es hat sich verschoben ähm, und da ist es nicht ganz so wichtig. Also ähm, ich kaufe es halt bei Steam oder ich kaufe es halt nicht. Ähm, da ist es dann natürlich so, wenn du gute Wertungen und gute Berichterstattung hast und dann äh, deine digitalen Pre-orders hast, die helfen zum einen natürlich, um äh, ein bisschen Indikator zu geben, auch was natürlich jetzt, in wieder, was Investoren angeht. Du kannst also sagen, hier deinen Investoren äh, von dem Titel XYZ wurden bei Steam bereits 1,2 Millionen vorbestellt. Gleichzeitig ist es oft so bei Studios, die nicht viele Spiele veröffentlichen, dass du mit dem Geld der Vorbestellungen. Klar können die gecancelt werden, aber mit dem Geld der Vorbestellungen kannst du natürlich auch wieder quer und vor, vorausfinanzieren. Also du kannst die Entwicklung in dem extremen Fall ähm, vielleicht auch nur dann so abschließen, wie du willst, wenn genügend Vorbestellungen da sind, also wenn schon Geld reinkommt. Ähm, und das, das ist ein komplexes Thema, aber ja, es spielt eine Rolle, aber wie so vieles hat es sich es natürlich ein bisschen verschoben. Es ist nicht mehr das klassische, der Mediamarkt nimmt nur 1000 Stück, wenn die Maniac 92
1: nimmt. Ich frag mich halt, wie viele Leute da wirklich drauf gucken auf die Wertungen. Weil wenn man so die Magazine und so anguckt, ich meine, die Hefte sind ja auch nicht mehr am Kiosk. Also so früher sind die Leute los und die Hauptinformationsquelle war, du kaufst die PC-Player, die Powerplay, was auch immer am Kiosk und alle reden drüber am Pausenhof. Und das war die die Entscheidungsgrundlage, ja. was man sich von seinem Taschengeld hoch. Das ist ja überhaupt nicht mehr der Fall. Also ich wüsste nicht, wenn ich meine Söhne und deren Group so beobachte, ich glaube nicht, dass die gucken, welche Wertung hat Fortnite bekommen? Hat es überhaupt nee. eine Fortnite-Wertung bekommen? Und so weiter, ja. Und äh, die kaufen sich halt Spiele, auf die sie Bock haben, die sie bei Creators sehen, äh, die bestellen sich halt keine Ahnung Sons of the Forest, weil Krongs gerade spielt. So, ja. ja. Und das ist noch völlig egal, weil da gibt es noch gar keine Wertung. Minecraft ist das beste Beispiel. Äh, da gab es zehn Jahre lang keine Wertung bei der Gamestar, so, weil es halt einfach nicht ging. Und das verändert sich so rapide. Deswegen. Auch die Artikel äh, sind ja oft hinter der Paywall inzwischen, weil sie nicht mehr geklickt werden. Also welche Rolle spielt so eine Wertung? Hängen wir das eigentlich in unserer Bubble viel höher, als es für den Markt tatsächlich ist? Ja. Gutes Thema ja auch Game Pass. Also jetzt, Wolong äh, ist jetzt heute rausgekommen, so ein neues äh, Sekiro-Spiel. Die Leute sagen doch, mein Gott, ich probiere es halt aus. Wenn es mir gefällt, spiele ich es weiter. Wenn nicht, deinstalliere ja. ich es halt wieder. Das ist mir doch scheißegal, ob das eine 68 oder eine 72 hat.
2: Ja, warum schreiben Leute acht seiten äh, besprechung von der neuen Mandalorian-Folge? Entweder ich habe ein Disney-Abo oder nicht. Mhm. Also es gibt sicher diese zwei Leute, die dann sagen, oh Mandalorian, ähm, dafür hole ich mir Disney Plus, aber ich bin mir nicht sicher, ob die vorher das 8-Seiten-Review äh, ja. der Folge lesen mit allen Problemen. Und das ja. ist das, was wir was wir eingangs angeschnitten hatten. Ähm, eigentlich dient eine Wertung, wenn überhaupt, nur noch zur Bestätigung deiner Meinung, die du bereits hast oder eben, und da sind wir wieder bei dem Potenzial nach unten, wenn irgendwas richtig schlecht ist, aus Sicht von, von wem auch immer, dann kann es schon eine Warnung sein. Also ähm, ich hätte mir gewünscht, ich hätte ein bisschen mehr drauf gehört, was die Leute über Moonfall, über den Film gesagt haben. Habe ich aber nicht. <lacht> die Zeit meines Lebens bekomme ich nie mehr zurück. Oh, ähm, no. Aber es passiert tatsächlich, also bei Spielen, nicht mehr oft, außer bei den von dir, was du gesagt hast, wenn, wenn eben so ein, so, so ein Titel eine vermeintliche Nische oder Indie und dann ähm, hm. hast du Influencer, die groß genug sind. Gronkh ist da echt immer ein gutes Beispiel, wo dann danach die äh, Verkaufszahlen hochgehen, weil es 30.000 Leute schauen und äh, wenn, wenn du eine irre Quote hast von 5 bis 10% und plötzlich eine dreistellige Anzahl an Spielen und vielleicht sogar eine vierstellige verkaufst, ähm, dann merkst du das schon, also in den äh, mhm. dann auch in den Charts und dann setzt natürlich so ein Algorithmus ein und eine Welle mhm. ein und dann kann das sowas auslösen. Mhm. Ähm, wir hatten es mal bei DTM Race Driver damals mit der Computer Bild, nicht die Computer Bild Spiele, mhm. die Computer Bild, die immer nur ein, zwei Spiele getestet haben, ähm, haben einen Vier-Seiten-Test gemacht zu DTM Race Driver und plötzlich ging es, nochmal richtig durch die Decke. Also du kannst sagen, die Computerbild kam raus, was ja auch ein Riesenheft war Damals und es ja. ging steil, genau. Und jetzt hast du es halt, das haben wir auch, ähm, der und der streamt es, ähm, gibt ein paar Leute in den USA, aber gibt auch Leute in Deutschland und ähm, plötzlich bekommt das Ding, äh, das deutsche Wort wird Traktion. Mhm. Ja. Mhm. Ja.
1: Und ja. ich habe so ein bisschen das Gefühl, es ist eigentlich nur noch so die Chronistenpflicht, dass wir Spielen Wertungen geben, weil man es halt immer so gemacht hat, oder? Aber das eigentlich, eigentlich am Markt vorbeigeht.
2: Ja, ja, also ähm, es hat nicht mehr diese Relevanz und ich sag's halt aus meiner Sicht, also natürlich jetzt zum zum dritten Mal, ähm, es kann bei guten Sachen eigentlich nur schief gehen, also die berechtigte Frage, das ist jetzt ein fiktives Szenario, aber die berechtigte Frage meines Chefs wäre dann, sag mal, äh, warum hast du denn vor Players eine äh, Testversion geschickt und jetzt haben wir äh, hier 69 Prozent? Was, was hättest du denn doch einfach nichts geschickt? Das waren doch eh alle schon angetan von dem Spiel. Was bringen uns denn jetzt diese 69 Prozent? Ähm, außer dass es die Metakritikwertung. <lacht> ja, ja, außer dass es die Metakritikwertung runterzieht. Ja.
0: Oh, ich möchte in dem Zusammenhang äh, nochmal auf eine Frage zurückkommen, die wir uns hier noch nicht gestellt haben. Und zwar hast du eben Negativ-Effekte angesprochen, Fabian. Ja. Wo ist denn da der? Ähm, der Breaking Point sozusagen, wie viele schlechte Wertungen kann sich eigentlich ein Entwicklerstudio so leisten, ähm, bis sie halt ja, nicht mehr weitermachen können oder auseinandergenommen werden oder bis da irgendwie die Hälfte aller Mitarbeiter entlassen werden. Das hängt ja wahrscheinlich Ach. auch dann sehr von Wertungen ab, oder?
2: Ja, äh, schwer zu sagen. Das, ist wirklich, das, das müsstest du mal komplett äh, mit Experten und Budget analysieren. Hm. Ähm, wer dann auch die Entscheidungsträger sind, wie groß ist das Studio. Ähm, dann gibt es Spiele, die ähm, nicht so gut bewertet sind, trotzdem kommerziell erfolgreich sind. Und wir haben ja einige Riesenkomponente, das sind die Produktionskosten. Jo. Ähm, ab wann äh, bist du bei Break-Even im Sinne von, wann verdient das Projekt Geld? Ähm, und wie lange performt dann noch? Oft ist so, dass manche Spiele erst wirklich, dann, wenn sie in Sale gehen, plötzlich, und dann noch nochmal einer spielt, und dann irgendwas passiert, dann gehen die plötzlich komplett durch die Decke, also wir haben, ähm, das ist jetzt ein direktes Beispiel, wir haben es gemerkt mit, ähm, Edge Runners auf Netflix, mhm. äh, und plötzlich wurde Cyberpunk so viel gespielt, wie noch nie zuvor. Also du hoffst natürlich auf sowas, aber, ähm, das ist nicht planbar, und das sind so unfassbar viele, äh, Komponenten. Ich glaube ich glaub nicht, dass man das irgendwie beantworten kann. Es gab THQ damals, die waren ja zu 16 bit haben die ja absoluten Schrott veröffentlicht. Also die, das war absoluter Trash. Äh, die hatten aber gute Lizenzen damals und die waren ganz lang kommerziell erfolgreich. Und dann irgendwann plötzlich haben sie gute Spiele gemacht, also dann die Wrestling-Spiele zusammen mit Jukes, ja. glaube ich, gemacht haben und sind dann trotzdem später pleite gegangen, weil Jochen Langenbach das ganze Geld für Reisen ausgegeben hat, aber ähm, also das, das kannst du nicht pauschal beantworten.
1: Bestes Beispiel ist ja auch, dass es nicht mit den Wertungen zusammenhängt, sondern mit, wie man wirtschaftet. Äh, Square Enix mit Tomb Raider, also Lara Croft, hat ja. meistens gute Wertungen gekriegt, aber die mussten diese Marke irgendwann verkaufen, weil ja. sie dann äh, enttäuscht waren, weil sie nur ein paar Millionen verkauft haben. Und als Gegenbeispiel, ich möchte nur diese ganze Ramschware nennen, die manchmal in den Läden steht. Also es gibt Studios, die machen eigentlich nur 60er-Titel. So, aber ja. mit Ansage. Autobahnsimulator, Feuerwehrsimulator und so weiter. Die haben ihre Zielgruppe. Sie wissen, sie kriegen keine guten Wertungen, aber aber sind halt von der Kostenkalkulation so aufgestellt, dass es halt gewinnbringend ist. Und die machen seit Jahrzehnten nur so Middleware im, im wahrsten Sinne des Wortes und sind dann völlig zufrieden, wenn sie irgendwie eine mhm. 63-Wertung haben, weil die Zielgruppe sagt, das ist genau das, was ich will. Also ja. gute Wertungen schützen dich ja auch nicht davor. Das, äh, ganz im Gegenteil. Wenn die, wenn die Erwartungshaltung intern zu hoch ist, kann das ja auch äh, schnell kippen.
2: Nee, also du könntest, ähm, was du vielleicht so zum Darstellen, äh, du hast eine komplette Wand mit kleinen Zahnrädern und großen Zahnrädern. Und eines mhm. dieser Zahnräder ist Metakritik Und dann hast du aber auch äh, zehn große Influencer, die auch zehn kleine Zahnräder in dem Gesamtsystem sind. Und dann kommt aber ja immer noch dazu, ähm, schön alles mit den Wertungen und 90% Prozent und 87%. Prozent ähm, Und wie viel Einfluss hat es, die große Komponente des Release Timing kommt parallel in Zelda, kommt parallel in GTA, ich nenne jetzt extreme Beispiele, oder Mario, oder eine neue Hardware, es, das ist schon immer das Problem, es gibt ja. halt nur so und so viel Budget. Äh, das ist sicher nicht besser geworden. Spiele sind auch teurer geworden. Und ähm, wir hatten das aus CD Projekt Sicht äh, immer äh, Witcher 3 mit den ganzen, mit unfassbar vielen Game of the Year Awards. Ähm, viele davon total verdient, aber es kam halt in dem Jahr auch nicht Last of Us, GTA, Zelda, Mario raus. Hm. Wären die nämlich rausgekommen, hätten wir nämlich einfach ein Zehntel der Game of the Year Awards bekommen äh, und die hätten sich ganz anders verteilt. Und das ist dann hm. einfach brutales Glück. Also Witcher ja. 3 hat sich auch zweimal verschoben, ist dann in ein anderes Jahr gerutscht und äh, das Timing war im Nachhinein, das war nicht geplant, Verschiebungen natürlich, äh, aber es hat einfach perfekt funktioniert. Keiner Nein. konnte das planen, keiner konnte das wissen. Nee. Und ähm, schau, schau
1: dir Horizon an, einmal gegen Zelda antreten und einmal gegen Elden Ring. Äh, ja. Also unglücklicheres Timing kann man nicht haben. So. Ey, ja. ja,
2: wir, wir hatten es ähm, gutes Beispiel ähm, auch natürlich jetzt wieder subjektiv aus eigener Sicht. Ähm, Edge Runners auf den Game Awards. Ähm, mhm. Ich fand es tatsächlich fantastisch, auch wenn es nicht mein Genre ist. Ähm, genauso stelle ich mir das vor, die, äh, der Transfer vom Videospiel zu einer Serie und zurück, weil es in beide Richtungen funktioniert. Aber mhm. du hast natürlich ähm, das absolut, also Arcane hast du natürlich, mhm. das in das gleiche ja. Wertungsjahr mit reingelaufen ist, weil Voll. die letzte Folge, und da, ja, da brauchen wir nicht diskutieren. Jedes Frame in Kunstwerk, es arbeiten tausendmal so viele Leute mit, die Pech gehabt. Ich glaube, in einem anderen Jahr, also, ähm, mhm. und da hätte sich auch so ein bisschen mit der Jury, ich weiß jetzt nicht, wer offiziell weiß ich nicht, wer zweiter und dritter geworden ist, aber ich behaupte jetzt einfach, in dem anderen Jahr hättest du diesen Award bekommen. Nicht, dass mhm. es jetzt irgendwie. Es ist ja Netflix, es ist, er hätte für uns keine, Folge, keine Folgen gehabt. Aber das ja, ist halt du hast das, ja ich schon meine. gesagt,
1: dass die Serie doch durchaus eine Wirkung äh, gezeigt hat. Und so ein Award würde halt noch mal die Wirkung ja. verspüren.
2: Und äh, das ist dann aber einfach Timing.
1: Also äh, Natürlich ja. hat Arkane verdient gewonnen. Ähm, aber
2: wären wir einfach in einem anderen Jahr gelaufen, gut, nächstes Jahr ist es dann Last of Us, Pech gehabt. Ne? Ähm, ja, und da hängt so viel mit dran, ähm, und ab und zu passiert es eben, und ich habe das auch nur wenige Male erlebt, ähm, dass dann an dem Zahnrad, das, wir stehen vor dieser großen Wand mit den Zahnrädern, dass an dem unten links einer dreht und die greifen alle ineinander und ich sage es jetzt mal ein bisschen extrem, und plötzlich, ey, schaut mal, das eine Zahnrad hier geht um die Ecke, hier sind ja noch mehr, und dann geht das Ding einfach steil. Und dann weißt du auch nicht mehr, was genau passiert. Äh, und wir hatten das auch mit dem ganzen Pre-Release-Hype ähm, für Cyberpunk. Hm. Irgendwann kommt dann jemand und sagt, pass mal auf, ich habe hier übrigens hab noch ein Zahnrad gefunden, es ist Keanu Reeves. Und äh, plötzlich gerät alles äh, gerät alles außer Kontrolle. Kann natürlich dann auch nach hinten losgehen, wenn du schon im Vorfeld weißt, du wirst die Erwartungshaltung nicht erfüllen können und machst dann auch noch Fehler. Ähm, aber du erlebst wirklich nicht oft, ich mache das jetzt ja dann doch schon relativ lang, dass das alles, äh, gerade bei was Neuem, dass das alles so greift und funktioniert und dann kommt, das eine Zahnrad zerbricht dann, das sind die drei äh, Fünferwertungen, äh, die dich dann im Gesamtschnitt runterziehen und dann äh, verschiebt noch ein anderer großer Titel sein Release und legt den einfach in deine äh, Release-Woche mit rein, mhm. äh, Re Release-Planung, ähm, wir haben jetzt, glaube ich, schon zwölf potenziell weitere Podcast-Themen. Ähm, Release-Planung ist auch mit das Allerschlimmste, was es gibt.
0: Das ja. glaube ich sofort.
2: Ja. <lacht> Manchmal haben dann, äh, du hast es auch dann, es äh, ging jetzt gerade darum, ich habe an äh, an dem an dem Event mitgearbeitet, da ging es um eine Preview und ähm, dann sagen, aber einfach Leute, nee, ich habe jetzt, im, es kommt so viel Zeug gerade raus, äh, ich habe niemanden, tut mir leid, auf Wiedersehen. Ähm, gutes Thema. Aber ähm, muss dann auch verstehen. Also Ressourcen einfach. Wer, wer hat Zeit, äh, den Titel von dir jetzt vorzustellen? Wer hat Zeit, wenn es eine Reise ist, äh, zwei drei Tage zu verbringen? Und ich kann natürlich nur begrenzt beeinflussen. Jetzt aus meiner Sicht, wann irgendwie was rauskommt, wann andere was rausbringen, wann sie das ankündigen. Und ähm, ja.
0: Jetzt haben wir ganz schön viel, ganz schön lange gequatscht. Und ja, ich, war so eine, möchte ja. mich auf
2: diesen Monolog ein bisschen entschuldigen. Ähm, nee,
0: aber alles gut.
2: Ja, das es war sind so viele Themen, die da jetzt irgendwie ineinandergreifen.
0: Ja. Wir haben ja auch total viel beleuchtet jetzt mittlerweile. Ähm, und ich würde sagen, dass wir so langsam zum Ende kommen und uns vielleicht, ähm, die, die, der Fragen, aller Fragen stellen. Ja, sollte Metacritic abgeschafft werden? Brauchen wir überhaupt noch Wertungssysteme? Und Warum zum Teufel bewerten wir Spiele auch dann nicht richtig? Du hast es eben gesagt, eine 50 sollte der Durchschnitt sein. Und das ist genau das, was ich letztens auch ähm, zu Manu gesagt habe, im Zusammenhang mit einem anderen Podcast, den wir gemacht haben. Da ging es um, Scar's Above war das, glaube ich, wo ich meinte, ey, eine 50 ist doch genau Mittelmaß. Und ich meinte, das Spiel ist für mich das perfekte Mittelmaß. Ich würde da eine 50 geben. Und dann schlagen aber alle die Hände über dem Kopf zusammen und sagen, Gottes Willen, eine ja, Vorbestellung 50? Vorbestellung
1: gekündigt, nie, ja. nie anfassen. Äh, Job Gift gekündigt, ja.
0: Ja. Also, wie, 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 wie kam das überhaupt, dass alles unter 70 einfach nur noch schlecht ist? Das, das frage ich mich halt auch. Und, und wo ist da der Sinn, das dann als Maßstab zu nehmen?
2: Ja, es ging los mit überhöhten Wertungen für durchschnittliche Spiele. Und wenn du es einmal machst, das ich hatte es kurz angesprochen, wenn die ASM angefangen hätte, äh, jedem Halbtitel eine 12 zu geben, von ihrem 12-und-10-System, wäre das Ding ganz schnell kaputt gewesen. Und dann, hm. wenn du natürlich einmal damit anfängst, dem Durchschnittstitel eine 7 zu geben, und dann kommt nächsten Monat ein Durchschnittstitel, der genauso ist, gibst du ihm dann eine 5, aber er ist ja eigentlich genauso gut wie der, dem du letzten Monat eine 7 gegeben hast. Und dann verschiebt es immer ein bisschen weiter nach oben. Also du drückst immer ein bisschen weiter hoch, aber es sinkt nie mehr ab. Ähm, ich glaube, die Videogames hat damals Geht so. Das war so der, ähm, das neutrale Werdungsgesicht, das, neutrale das war die Durchschnittswertung.
0: Geht so. Ja. Oh, das ja, ist das genauso das ist so schlimm wie, auch ganz nett. <lacht>
2: ja, ja. ja. <lacht> Na, Wie war es denn? Man aber auch schon, ja.
1: dass man das nicht spielen will bei Geht so. Ja. Ähm, um, um das auf einer, ähm, ich bin ja immer der, der Grundoptimismus äh, hier im Podcast. Äh, ich glaube, dass es aber auch damit zusammenhängt, dass es halt wirklich einfach qualitativ gestiegen ist. Und wir halt jetzt seit über 40 Jahren Spiele bewerten. Und wenn du halt heute Spiele anschaust und du denkst, hey, ich kann da keine 50 geben, weil 50 waren früher halt auch Spiele, die halt anders waren. Also diese, diese Relation zu der Entwicklung, wie fortschrittlich Spiele geworden sind, wie sie sich halt insgesamt auch verbessert haben von der Zugänglichkeit, von der Mechanik, von der Accessibility, vom Anpassung des Schwierigkeitsgrades, dass dieses System an sich natürlich auch einfach eine Gewichtung hin zum eher oberen Drittel bekommen hat, weil die Spiele halt auch sehr viel Evolution durchgemacht haben. Ich glaube, das ist schon auch ein Abbild dieser Entwicklung.
0: Das ist, dann ist es ja noch ein Grund mehr zu sagen, okay, wir motten das jetzt alles ein. Wir, wir ja. machen noch mal alles auf Reset und dann fangen wir von vorne an mit einem ganz anderen System, oder? Ja. Das
2: ist ein ganz schwieriges Thema. Das haben ja einige schon probiert. Und dann es gibt ja auch immer noch ein paar von den Print-Magazinen, die immer noch da sind und die, ähm, es ist natürlich nischiger geworden, aber wir reden dann auch immer von so ein bisschen, wir relaunchen, wir ändern das Wertungssystem. Hm. Was du damit halt machst, du bist so ein bisschen gefangen in der eigenen Gewohnheit, was du damit machst, ist, du stößt denen vor den Kopf, die deshalb äh, noch da sind. Die sagen, hm. ich mag das, ich mag das Prozentwertungssystem von der GameStar. Ich habe mein Abo, ich mag die Redakteure. Und ähm, das habe ich aus Zeitschriftensicht eben auch miterlebt, immer wenn es einen Relaunch gibt, ja. Ähm, es wurde danach eigentlich immer schlechter. Du vergrätzt ver ein paar von deinen Stammlesern, die sagen, ich mag das neue Layout nicht, ich mag die neuen Wertungen nicht, ich mag die neue die, wie sind denn die Previews jetzt hinten im Heft? Lauter so Quatsch wurde gemacht. Ähm, dass du uns jetzt
1: oh, erzählst, wo wir heute die Intern-Moin-Besprechung gemacht haben und Insert-Moin reloaded haben sozusagen. Vielen ja, das ist, dass ja, ja es, es, ist,
2: es ist immer mutig. Und dann <lacht> äh, ist aber die Frage, ziehst du damit jemand Neues? Und das ist nämlich das, also, oder stößt du nur ein paar Leuten vom Kopf, die deswegen, wir werden jetzt mal eure Zahlen da genau beobachten, wie sich mhm. das entwickelt, ihr seid ja da sehr transparent, aber es ist immer mutig, aber klar, du kannst natürlich auch einfach immer so weitermachen und dann geht es irgendwie langsam den Bach runter dann irgendwann ist Feierabend, also es ist eine, es ist eine schwierige... Ja. Der einzige
1: Weg, dass das wirklich funktionieren würde, Anne, wäre ja, dass Metacritic sagt, hey, ihr gebt jetzt alle eure Wertungen bei uns zentral ab und alle nutzen das gleiche System. Und dann, <lacht> ah, niemals. Und dann äh, richten wir einfach wieder ein, ein, ein okayes, mittelmäßiges Spiel, was nichts falsch macht, hat eine 5 von 10. So. Dann müssten sich ja alle darauf verständigen und das wird natürlich niemals passieren. Ist ja, ja. klar. Ja. Äh, Metacritic rechnet ja auch um. Also auch diese 20er-Wertung aus Frankreich wird ja dann umgerechnet und ja, eine ja, 5 sterne wertung wird ja genauso umgerechnet wie eine 86 in der Games da. Das ja. ist ja nur ein Richtwert. Also das wird nicht passieren. Ich glaube aber auch, ich hatte befürchtet, dass wir immer mehr in diese, alles ist dann eine 8 von 10 und irgendwann ist alles eine 9 von 10. Das ist ja nicht passiert. Also ich glaube so dieses System, das alles über eine 70 ein okayes Spiel ist, das hat sich etabliert und die Leute wissen jetzt damit umzugehen. Aber es geht ja auch schon äh, innerhalb einer Redaktion oft die Diskussion los. Anne, wir hatten das ja auch. Meiner Meinung nach kann es eine 10 von 10 Wertung geben und du bist zum Beispiel eine, die sagt, es gibt keine 10 von 10. <lacht> Nein, gibt es nicht. Also von daher ist dein System ja auch schon broken. Warum hast du ein er system im Kopf, wenn es keine 10 von 10 geben kann? Weil es das perfekte
0: ist, Spiel nicht gibt. Ja, Punkt. aber genau
1: da geht es ja schon los, weißt du? Und deswegen sind diese Systeme per se einfach broken, weil sie immer subjektiv sind.
2: Wir haben damals mal gesagt, bei der Fund Generation oder irgendwo was es statt die 10 bildet ein Spiel ab, das jetzt zu dem Moment des Releases perfekt ist. Genau. Und du nimmst diese Zukunftsplanung, ich kann ihm nur eine 9 geben, weil es könnte ja in zwei Monaten was Besseres kommen, was das hm. Problem ist, der Prozentwertung, das nimmst du raus. Es ist ich jetzt eine 10. So. Und das haben wir dann, haben wir irgendwie eine, das war jetzt sind wieder bei THQ, wir haben dann so ein Nintendo 64 Wrestling Spiel, was wir, wir haben es so einfach drei Tage am Stück gespielt, und dann sagt irgendwann jemand, ja, Wertung, ja, Spiel des Monats, und was ist es denn? Ja, es ist ja ein Wrestling-Spiel. Dem können wir ja eigentlich, dann hat, bei, dann hat einer gesagt, ey, aber wir hatten doch jetzt drei Tage lang so viel Spaß damit, wir haben geschrien, es ist doch eine 10 einfach, das ist doch genau das, du gibst 100 x, 100 z, Euro, 80, äh, 120 Mark aus. Und ähm, dann haben wir ihm eine 10 gegeben. Und es hat sich keiner beschwert. Wir gesagt, mhm. alter, wie cool, warte mal, ein Wrestling-Spiel ist eine 10, und ähm, ich glaube schon, dass es dann einige Leute deswegen auch gespielt haben, hoffentlich gekauft haben, weil es wirklich gut war. Ähm, das interessante Experiment wäre aber ja eigentlich mal, was passiert, wenn du die ganzen Tester komplett isolierst? Mhm. Also du holst die alle in ein Hotel, die dürfen nicht miteinander sprechen, bekommen dann die Testversion auf demselben System in dem identischen Raum, kriegen die gleiche Zeit dafür und dann müssen sie eine Wertung geben. Und das würde mich mal interessieren, weil das ist so ein Aspekt von Metakritik, ähm, die, über den wir eingangs mal kurz gesprochen haben, wie beeinflussen Wertungen anderer deine eigene Wertung? Mhm. Dann tauschst du dich schnell aus und sagst, hey, hier, sag mal, Anne, du spielst doch auch gerade, wie ist es denn bei dir? Hast du dir ein Ding? Und dann, es hat ja einen Einfluss. Ähm, und du willst ja vielleicht auch nicht der sein, der komplett daneben liegt. Das würde mich mal interessieren. 30 Leute in einem Hotel, die drei Tage lang ins Spiel spielen und dann in einem Umschlag ihre Prozentwertung abgeben und das dann verglichen. Das wäre mal interessant.
1: Aber das passiert ja ganz oft automatisch. Also, ich meine, ich tausche mich, wenn ich ein Spiel bewerte, vielleicht mal mit einer Person aus, weil irgendwie ein Safe Game nicht lädt oder solche Geschichten. Aber wir reden eigentlich wenig über Wertungen. Also, ich meine, wenn du auf Metacritic, wenn du weißt, das Embargo hört um 14 Uhr auf und du gehst auf die Metacritic-Seite, dann siehst du ja genau dieses Experiment, weil das ja ganz, 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 ganz oft äh, passiert, dass du Na, halt ein Review die, die, die hast und niemand weiß vorher, wie die anderen das bewerten. Aber tauschen die sich nicht, also gibt es nicht. Also, nicht so extrem. Weltweit Austausch, du redest halt mit den zwei, drei Leuten aus deiner Redaktion vielleicht, aber ja nicht irgendwie, ich fange jetzt ja nicht an, die IGN USA, IGN Frankreich, IGN Benelux anzurufen und zu fragen, was gibt ihr da von der Wertung.
2: Nee, ]lei. aber also zum Beispiel, du, ich weiß ja, dass du in der WhatsApp-Gruppe bist mit Jörg Langer zum Beispiel und dass das <lacht> du dann einfach mal sagst, sag mal Jörg, wie ist es denn bei dir? Findest nee. du das auch so komisch? Also wir sind passiert. schon
1: alle vernetzt, aber so ja. äh, pff, nee, das passiert nee. tatsächlich nicht. Ah, okay. nee. Ich finde es find echt erstaunlich, wie oft dann doch dieses Gefühl für ein Spiel dann doch irgendwie stimmt. Also ich finde es auch immer selber total interessant, wenn ich, wenn ich so ein Spiel spiele und denke. Ja, das war doch eigentlich total erwartet und eigentlich wollten das doch alle spielen, aber das, doch, das ist doch allerhöchstens eine, eine 75. So. Und dann ist es irgendwie auf Metacritic, landet es dann da. Das finde ich schon immer sehr, sehr interessant und spannend zu beobachten, wenn okay. das dann tatsächlich so passiert. Ja. Aber das spricht ja eigentlich auch nur dafür, dass es eigentlich dann ja nicht weg muss, Anne, oder? Wenn das so irgendwie so als Richtformel für die meisten Leute wissen, auch wenn es ein Broken System ist, mhm. definitiv, aber wenn alle Leute wissen, wie diese Skala funktioniert, dann ist das vielleicht vergleichbar mit dem komischen äh, Wettersystem, mit dem Fahrenheit in den USA. Es, macht,
0: <lacht> es ergibt rechnerisch <lacht> so überhaupt gar keinen Sinn,
1: aber alle wissen, was 43 Grad sind. Es also sind kann man sich 120 drauf
0: einigen. Grad! <lacht> ja. <lacht> Nein, ich, also, ich sehe das schon ein. Ähm, ich bin aber jetzt auch jemand, der so ein bisschen rausfällt. Also, ich, wie gesagt, ich lese manchmal halt einfach gerne eine Review durch hm. und gucke, was die Leute da explizit zu verschiedenen Punkten des Spiels schreiben und gucke dann weniger auf so ein User-Score. Und das, ähm, diesen Anfangsgedanken mit Metacritic und so hatte ich ja auch vor allem wegen dieser Bonuszahlungen, die daran gekoppelt sind und was die Industrie mit dem Metascore macht und so weiter. Aber ich habe ja heute gelernt, das gab es auch schon vor Metacritic. Und das ja. da wurden auch schon ähm, Ziele gesetzt, die an den Erfolg des Spiels gekoppelt waren und Bonuszahlungen ausgeschüttet. Wir und müssen so weiter.
2: Drei, drei Cover bekommen. Ja, <lacht> Solche Sachen.
1: Hat ja alles schon gegeben. Ja. Oder 40 Minuten bei Insert Moin Media Wert. Ja. Ja, ich <lacht>
2: habe äh, hier die, die Aufzeichnung, die ich hier parallel laufen habe, ist bei 1,26. Das wird nicht billig. Wird ich habe jetzt Clipping gebucht. Ja, ja, genau. es wird, ja,
0: genau. ja. 30 Mark. <lacht> ja, <lacht> Ja, deswegen also gut. Wir können uns darauf einigen, dass wir das behalten. <lacht> Aber ich ähm, sehe dem Ganzen trotzdem immer noch äh, sehr missmutig entgegen und verlasse mich eigentlich lieber auf äh, meine eigene Methode, nämlich irgendwie Streamer zu gucken oder Leute zu fragen, dessen Spielegeschmack ich kenne. Ja. Bei mir ist es ja jetzt auch leicht. Ne? Also ne? Ich kenne ja viele aus der Branche. Ich kann einfach Trant anrufen und fragen, Ey, wie, wie ist das? Wo geht's long? Wo ja. geht's noch? Genau. So wo,
2: sind, wo sind denn die äh, Alien-Städte in Miami, die wie New York aussehen?
0: <lacht> das Video war so großartig. Äh, ja. Ja, und dann, oder sonst irgendwen einfach fragen, ey, du hast das doch für X und Y getestet, sag mal, ist das jetzt geil oder was? Soll ich ja. das? findest du, das passt zu meinem Spielstil, solche Sachen.
1: Aber genau das, was du da beschreibst, können Leute heutzutage ja auch machen mit Twitch und Co. Ja, du gehst auf Twitch, ja. gibst das Spiel ein und hast irgendwie acht Leute, die das gerade streamen und kannst die direkt fragen, was, was hältst du davon? Und wenn das Richtig. jemand ist, wo du weißt, der hat deinen Spielgeschmack. Also deswegen glaube ich auch, dass ich äh, ich würde jetzt die Wertungssysteme nicht alle abschaffen. Ich finde, in einer perfekten Welt würde es diese Zahlen nicht geben für ein äh, also für, für, für ein Kunstgut, ein kulturelles Gut, wie Spiele es sind, aber wir haben es halt nochmal. Aber wenn die jetzt alle sich einigen würden, es abzuschaffen, wäre ich auch komplett dafür. Äh, einfach nur noch Fazit, Boxen und persönliche Meinung dazu zu lesen, fände ich in Ordnung, weil ich finde auch diese Bonuszahlung, Verknüpfung ist irgendwie Gift für, für alle.
2: Es wird auch, es passiert auch gar nichts, wenn Metacritic offline geht. Es passiert überhaupt nee. nichts. Das ja. sage
1: ich jetzt einfach mal. Es passiert nichts. Aber
2: muss nicht es auch. deswegen offline gehen? Also ich meine, es können so viele Sachen offline gehen und es passiert nichts. Jetzt sind <lacht> wir dann am Ende wieder bei dem Ding, wie relevant sind Videospiele für die Gesellschaft? Mhm. Ähm, Wäre jetzt blöd für uns, wenn sie morgen weg wären. Ähm, mhm. Glaube ich, für uns alle drei ist sehr unangenehm. Ähm, <lacht> aber also die, dieser eine Reminder immer, dass wir ja dieses Luxus, diesen Luxus haben, in der Industrie zu arbeiten, die nicht zwingend benötigt wird. Mhm. Ähm, und ähm, dann das andere, glaube ich, wo du dich halt immer mal dran erinnern musst, es Anne gerade gesagt hat, dann frage ich eben den und den, wie das Spiel ist. Wir haben ja halt noch dieses Privileg, dass wir eigentlich jedes Spiel umsonst bekommen, ähm, oh, wenn ja. wir wollen, wenn wir wollen. Und sich, das ist auch immer, fand ich immer aus testersicht sicht immer schwer oder immer dich dran zu erinnern. Ja, Moment mal, ähm, ich zahle dafür ja nichts. Das kriegst du hm. teilweise ungefragt zugeschickt. Ja, schick mal einen Key. Und dann immer so, als ich, man fragt. Äh, also ich, ich bin ja schon immer höflich, aber so, ey, man fragt einfach jemanden, ob man mal einen Key im Gegenwert von 70 Euro haben kann. Hm. Und äh, ich meine, umgedreht, ich möchte nicht wissen, für wie viele ja, Millionen, also wirklich über die Jahre, für wie viele Millionen im Gegenwert äh, ich Muster verschickt habe. Ähm, ja, das müssen wir ja. mal ausrechnen, ja. Ähm, und das sich immer mal wieder in Erinnerung äh, zu führen, auch aus Testersicht. Sicht, ähm, so hier diese, diese Ursprungsfrage: Ist es das wert? dass du hm. dafür 70 oder jetzt auch 80 Euro ausgibst. Ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig bei der, bei der ganzen Diskussion.
1: Ja. Absolut. Und ich glaube, auch dafür haben die Wertungen halt auch immer noch ihre Berechtigung. Ja. Wenn Leute sagen, ich will mir ein Spiel alleine, muss ja nicht mal finanzielle Gründe haben, sondern auch einfach Zeitgründe. Wie gesagt, durch den Game Pass hat sich das irgendwie ein bisschen äh, verselbstständigt, dass die Zeitfrage eine viel größere geworden ist, als die Geldfrage. Aha. Aber ähm, trotzdem wollen die Leute einfach wissen, welches Spiel lohnt sich denn, im wahrsten Sinne, meine Zeit da rein zu investieren? Soll ich das spielen oder soll ich das spielen? Und da hilft halt der schnelle Blick auf die Zahl dann doch halt auch. Deswegen glaube ich schon auch, das wird das noch eine Weile haben werden diese Wertungen, aber sie werden glaube ich an Bedeutung immer mehr verlieren. Das ja, mit ist, äh, jeder
2: Generation, die nachkommt, die mit Free to Play ja. aufwächst, die mhm. mit ja, Stream, Stream, Streaming ist wieder der Kino-Besuch, kann ich noch verstehen, ist teuer, mhm. aber halt wieder der. Wir hatten es ja vorhin kurz ähm, äh, ein Review von Free to Play-Titeln und ein Review von Netflix-Serien ja,
1: und auch die ongoing Sachen, also. Weißt du, so, so Spiele, die einfach dauerhaft laufen, wie, was weiß ich, so ein Warframe oder ähm, Fortnite ja. oder auch sowas wie Splatoon, brauchst du deine Wertung? Also, wenn deine Freunde und deine Freundinnen das spielen, dann gehst du halt da mit. So, ja, nee, halt nee,
2: nee spiele ich nicht. Es ist ein 72er. Tut Bin mir auch. leid, ich mache heute Abend was anderes. Ich wollte <lacht> heute Abend Netflix schauen, aber ich schaue Netflix nicht, weil ich habe gesehen, äh, ja, ich, kann jetzt nicht ne halt ich
1: kann Mandalorian nicht gucken. Ich muss diese acht Seiten äh, Review. Ja, ich ich
2: schaue sie mir nicht an. Ich habe gelesen, es ist nicht gut. Ähm, Jetzt, ich habe aber das Ab. Ja, nee, ich schaue es mir nicht an. Also ja, das ist, äh, naja, gut, aber so hat jeder was zu tun, ne? Ähm,
0: ja. ja. So hat jeder was zu tun. Ja. <lacht> das, ist, das ist doch ein schönes <lacht> Schlusswort. Ja. Fabian Döhler sagt, so hat jeder was zu tun. Deswegen ja.
1: behalten wir Kritiken. Ja. ja. <lacht> Schaffungsmaßnahme für...
2: Ja, ich, wie viele Leute man damit jetzt gerade auf die Füße tritt, aber ja. sie wissen nicht, ob sie sich angesprochen fühlen oder
0: nicht. Oder nicht, ja. das ja, ist auch schön. Schön.
2: Ja, die können jetzt alle mal grübeln, der gemeint war. Ja. Absolut. Ja.
0: Wundervoll. Leute, wir haben jetzt hier ordentlich einen weggecastet. Wir haben sehr viele äh, persönliche äh, Geschichten erzählt. Wir haben sehr viele Meinungen ausgetauscht. Ich habe heute sehr viel gelernt, tatsächlich. bin ja noch jung. Ja. Ich mache das ja alles noch nicht ganz so lange wie ihr beiden. Ja. Deswegen vielen Dank für eure Zeit. Danke, Fabian, dass du dich in Mexiko hingesetzt hast und mit uns äh, über dieses wunderschöne Thema gesprochen hast. Ja,
2: ohne sonst, jetzt wo ich weiß, ja. dass es eben den Bezug mit Manuel gibt, das wusste ich ja gar nicht. Ja, ähm, ist geil. Das ist, äh, ja, es ist alles eine eine, klein, eine winzige Welt.
0: Ja. ja. Und danke auch natürlich an dich, Manu.
1: Ja, sehr gerne. Äh, hat sehr viel Spaß gemacht, mal wieder Fabian hier zu Gast zu haben. Lang ist her. Ja, voll. Her. Ja. ja,
2: ich habe nachgedacht, mir ist nicht mehr eingefallen, für was es war, aber ich glaube, zweimal hatten wir das, oder? Zweimal, ja, wir hatten, glaube ich,
1: einmal auch über die E3 gesprochen, das könnte man auch mal wieder aufwärmen, äh, da hatten wir ja. damals die E3 schon tot geredet. sie ist aber immer noch da oder wieder da, als hm. Zombie oder nicht, ist die Frage, <lacht> und wir hatten mal über PR, glaube ich, als Job gesprochen. Ah, stimmt, genau, ja. ja. Sehr schön. Ja, dann bleibt eigentlich nur noch zu sagen, ähm, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Wenn ihr jetzt neu dazugekommen seid bei Insert Moin, äh, wir kriegen äh, eure Unterstützung auf patreon.com slash insertmoin oder auf steadyhq.com slash Slash Insert Moin. Da findet ihr unsere ähm, Abo-Modelle sozusagen. Da könnt ihr euch dann ein Abo klicken und kriegt dann Montag, Mittwoch und Freitag jeweils neue Folgen. Und die Sonntagsfolge bleibt wie gewohnt äh, frei in euren Podcatchern. Und äh, da sind sehr schöne Sachen dabei. Michas Format kommt jetzt auch nächste Woche. Also das äh, Hidden Gems-Format haben wir ja wieder zurückgeholt mit dem äh, Reload, mit dem Reboot von Insert Moin, weil Fabian uns vorher nicht beraten hat, dass wir das nicht tun sollten. Aber jetzt ja. haben wir es zu spät, ist zu spät. Jetzt. Ja. Ja. also da könnt ihr euch drauf freuen. Wir haben jetzt im äh, letzten Monat nicht so viel von Micha gehört, aber er war fleißig und äh, da kommt jetzt auch wieder was. Und das Horrorformat ist auch in Arbeit. Und dann hören wir uns nächste Woche spätestens wieder mit einem Brunch. Leider ohne Fabian, aber du bist gerne eingeladen das nächste Mal. Auch gerne mit oder ohne Hund ist mir egal.
2: Ich äh, höre rein. Der Hund, äh, den ihr ab und zu mal gehört habt, äh, schickt Grüße. Der spielt jetzt mit so einer kleinen Ketchupflasche im Hintergrund und ist glücklich. Oh. Ich werde jetzt mit einer echten ketchup flasche gleich spielen und nämlich ja, ich glaube, ich gehe zum Mittagessen. Gute ich Idee. Bin, ich bin so ja. neidisch.
1: Ich würde einfach jeden Tag gerne Tacos essen.
2: Es ist. Wir machen noch eine eigene die äh, Insert Moin of Record, mhm. äh, wo wir über äh, solche Themen sprechen. Äh, Mexican wird, Soul
0: Food. Äh, mm. ja, ja,
2: oh Mann, ich bin schon oh. ganz aufgeregt, wo es heute hingeht. Oh. Ja. Ja, Viel Spaß dabei. Ja, danke und natürlich allen Zuhörern und Zuhörerinnen einen schönen Sonntag oder den Tag auch immer, an dem ihr dieses äh, Meisterwerk des Podcasting euch gibt. Ich gebe der Tschüss. Folge 84 Prozent.
0: Hammer. Vielen ja, Dank. Sehr bitte. großzügig. Dankeschön. <lacht> Ciao. Tschüss.